0: ¿Qué tal, amigos y amigas del cine? Bienvenidos a una bricocharla nueva. Esta vez vamos a hablar de un temazo, que es las películas de ciencia ficción. Un tema que, que propuso aquí Juan Pedro, nuestro padre. Es uno de nuestros géneros favoritos. Imagino que de vosotros también. Y uno de los más prolíficos también. Que ha dado auténticas joyas universales del cine. Pero antes, como siempre, pues tenemos la... Frase secreta que es de una película de ciencia ficción. Para mí, muy buena. Y muy curiosa. Porque además trata un tema muy de actualidad. Vamos a dar con la frase. Es un monólogo, ¿vale? De uno de los personajes. Esto es lo curioso de los motores de búsqueda. Es como encontrar petróleo en un mundo que aún desconoce el motor de combustión interna. Demasiada materia prima. Nadie sabía qué hacer con ella. Mis competidores estaban resueltos a aprobar y lucrar con las compras y las redes sociales. Creían que los motores de búsqueda eran un mapa del pensamiento. Pero en realidad, eran un mapa de cómo pensaban. ¿De qué película es esta frase? Empezamos. I would like to introduce... Bienvenidos al podcast de Cocina. Bueno, 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 vamos a ver quién está por aquí Está María, está Rubén Que por cierto, hoy tenemos que decir una cosita Vamos a hacer un paréntesis al programa de hoy Porque hoy hemos estrenado os acordáis que hicimos un programa donde hablábamos de un cortometraje sobre el bullying y la cosa escolar que había dirigido Rubén Guindo y que había producido yo, pues eh, hoy lo hemos estrenado online y lo podéis ver desde la página web de synapsesfilms.com hoy ha sido el estreno online además incluye un documental muy chulo sobre todo el proceso y cómo este cortometraje pues está ayudando a, a concienciar a los chavales eh, pues sobre este problema, ¿no? Así que os, os recomendamos muchísimo, ¿vale? Eh, además, hoy es el día del acoso escolar. Eh, bueno, el día contra el acoso escolar. Y. Y, pues, qué mejor día para estrenar este cortometraje. Así que ya sabéis, lo podéis ver en sinapsisfilms.com. Y enganchamos otra vez con el programa. Hoy vamos a hablar de ciencia ficción. Bienvenido, esa. Bienvenido, Juan Pedro. Este es el tema que propusiste tú. Ya sabéis, los mecenas tienen derecho a a proponer temas y gracias a eso pues aquí estamos hablando de la ciencia ficción bien eh, voy a hacer un resumen del de programa de hoy eh, bueno como siempre pues tenemos el cuchitil de mano está mi hermano por aquí con sus películas que además creo que tiene películas de ciencia ficción en concreto eh, luego pasaremos al reto de las millón películas ya sabéis esas el reto que estamos haciendo de las million películas que quebran antes de morir del famoso libro y vamos por el año 1925 y he visto un clasicazo que tenía muchas ganas de ver que no había visto que es el fantasma de la ópera de Robert Julian de 1925 eh, una maravilla a mí me ha encantado me parece la, de, las que, de las versiones que he visto del fantasma de la ópera me parece la mejor Luego ya pasaremos a la ciencia ficción y ahí pues ya comentaremos todas eh, las películas ciencia ficción favoritas nuestras o bueno, la verdad es que la lista que hemos hecho pues es que claro, al final entre, tan, entre tanto de elegir pues eso ha sido muy complicado así que bueno, saldrán un montón de títulos, ya lo veréis y luego la película vamos a hablar de un, una herramienta que además es muy del, de la ciencia ficción y que es muy moderna. O sea, es que, que ha empezado a salir hace poco. Que es la narración del tiempo no lineal. Ya os comentaré un poco de qué va. Esto es un poco raro. Pero hay una película en concreto que fue la que dio el detonante a todo esto. Y vamos a hablar de ella. Va a ser, va a ser la brico película. Y luego, pues resolveremos la frase secreta que os he comentado antes. Así que nada. Vamos con el cuchitril de Manu, que está por aquí. ¿Qué pasa, Manu? Hola chiquis, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo se está en el salón? ¿Qué tal? Hola el salón? María,
1: bueno, pues aquí estoy en el salón, que es mi cuarto. <risa> a ver. Eh, ¿Qué tal María? ¿Qué tal Rubén? Bueno, enhorabuena, Rubén, que por cierto ya he visto tu corto, así que enhorabuena. Eh, bueno, fe, buenas esa y buenas a mi, pa a mi padre también, a, mi padre. a Juan Pedro. <risa> Eh, pues nada, que comentar qué pelis he visto, poquitas, he visto poco esta semana, y, pero eso sí, las dos que he visto han sido dos clásicos de la ciencia ficción, sí, señor. Así, así que vamos a ello pues la primera de todas, hay gente que se lo va a perder <risa> qué, qué ojito aquí va fuerte he visto Solaris de Andrei Tart Tarkovsky, ¿Tarkovsky? ¿vale? del 72 yo, a ver, yo me he leído el libro de Stanislav Lem a mí me gustó muchísimo Vi la versión de Soderbergh también con Josh Clooney, que se hizo famosa porque salía el culo de Josh Clooney, pero la película tenía cosas más interesantes porque a mí no me pareció mala adaptación del libro. El caso es que aquí, a ver, son... Mira, a mí me ha parecido un ladrillo, pero un ladrillo eh, enorme. O sea, lo siento mucho por Tartovsky, que será un clásico todo lo que tú quieras, pero a mí me ha parecido un soberano coñazo y un... Pff, o sea, un suplicio. O sea, es agónica, de
0: ¿Sabes verdad. Sabes que toda la crítica erudita se va a meter contigo.
1: Me da lo mismo, que pues <risa> que, me, se me, que me barran, que me barran. Yo me no la he visto, yo
0: lo he visto y, y vi solo 20 Joder, minutos.
1: pues mira, son 45 minutos iniciales que, el, que se toma el libro a la ligera, porque desde luego no tiene nada que ver con el libro. Los primeros 45 minutos intentan lazarlo un poquillo, ¿vale? Pero son 45 minutos iniciales de pura exposición con 10 minutos de, de uno de los personajes en coche por Japón. Y ya, ¿Y ya? ¿vale? Que encima están en Rusia, o sea, son rusos, pero son 10 minutos en Japón. Que eso luego me ha explicado aquí Oscar, bueno, que no sé si está por aquí, que es por el tema de que, claro, la peli es del 72 y, claro, no podían salir de Rusia salvo algún permiso y se fueron a, a Japón a rodarlo, le dieron el permiso y ahí rodaron, pues como dar la sensación de que pueden salir fuera, algo así. Bueno, vale, vale pero son 10 minutos que a mí no me valen para nada, porque son de un tío conduciendo, punto. Eh, luego, la peli es verdad que es fiel, pero de verdad es como coger el libro, vale, cojo una hoja de papel y digo, de una parte, o sea, y todo como si estuviera leído como si estuviera leído. O sea, de verdad, eh. me ha parecido una película que es como si estuviera viendo un ajo, o sea, durante tres horas. Porque no hay ni un... O sea, es plana, es monotemática todas, todas las veces. O sea, es de verdad que... A mí no me ha convencido. De ritmo soporífero, es verdad que la foto y el diseño de producción están muy bien, pero de verdad, el ritmo un suplicio. La adaptación que todo lo fiel que tú quieras, pero no funciona. No funciona para nada porque el ritmo de tres horas, además de que le sobra una hora de película, a lo, duda, mejor
0: a lo mejor hay que ser ruso para verla, para que te guste. Que no, que no. O
1: sea, yo lo siento mucho que, que a mí... Y mira que Tarkovsky, yo he visto la, de, la del espejo y a mí me gustó el espejo. Pero es que esta, de verdad, que es que no he podido con ella. Se me ha parecido... Hola, Inma, ¿qué tal? Estamos hablando de Solaris de Tarkovsky. O sea, que la he visto y me ha parecido un soberano coñazo. Eh, todo el mundo, vale, que le encantará, pero yo me quedo mil veces con el libro. Y por cierto, el final de la película es distinto al del libro. Y me ha parecido tramposo la película muchísimo. muchísimo. De verdad que no. Me ha parecido una película muy sobrevalorada que a, podrá entrar gente. Yo, desde luego, no he entrado. Y no me ha gustado ni como adaptación ni como peli. Punto. Así me he quedado. Agusto, A lo mejor es lo que piensa todo el mundo. Y no lo dicen. Y no lo pero, pero es que ni los actores que es que dicen su texto, pues leyéndolo. O sea, como si lo estuvieran leyendo. Serán hijos de Putin. Pues eso mismo, yo Putin? pienso. Esa. Eso pienso yo. Y nada, pues eso, que es lo que, comento, lo que os comento, que me ha parecido muy sobrevalorada Solaris, de verdad, mucho. Bueno. Decepción, mucha decepción.
0: Solaris, pasamos. Siguiente. Pasamos.
1: Pues esto ha sido una revisión
0: y ha sido pues eh,
1: que he vuelto a ver Dune de David Lynch. Yo la vi eh, cuando tenía 12 años, no me gustó una mierda. O sea, Yo sabía,
0: <risa> no, no
1: me enteré de nada. Ya la
0: vi con 13 años.
1: Y no me gustó nada. La volví a ver este verano debido a que se iba a estrenar la de Villeneuve. Y, y fíjate, la vi con esa eh, que está aquí y duré creo que una hora de película. Sí. Mm. Una horita, una horita, o sea, y me quedé sopa, o yo qué sé, porque desde luego me estaba ni me enteraba ni nada, o sea, de verdad, no me estaba gustando, porque quizá no estaba demasiado atento. El tema está que la he vuelto a ver ya con otros ojos, he dicho, venga, mano, céntrate y vela, y a ver, me ha gustado un poquito más. Y es verdad que el diseño de producción es impresionante, eh, la fotografía y la puesta en escena, o sea, eh, quiero decir, los planos están súper currados, la mayor parte de ellos, algunos es verdad que, bueno... <ríe> Y eh, la banda sonora de Toto me ha gustado incluso más que la de Hans Zimmer, muchísimo más. Es que está, mola un huevo, es súper épica. Y luego, el tono, el tono que le da David Lynch no está, o sea, está bien. O sea, eh, es más, es que Villeneuve lo ha cogido de ahí,
0: de, claro, de la peli de David lo, Lynch. Lo que funcionaba en la película. Lo que
1: funciona, claro. o sea, y en ese sentido Villeneuve ha sido listo. Ahora, ¿qué le pasa a la película? Pues básicamente que, claro... Yo esto no lo supe hasta que me lo dijo Oscar, o, y lo leí por ahí, que es que la película original duraba cuatro horas, o cinco. ¿Qué pasa? Que hicieron un corte de dos horas y cuarto. Ahora, claro, de, de los, del, del libro entero, que Villeneuve, claro, lo ha partido en dos, de manera más inteligente. Es que aquí, de verdad, las dos horas y cuarto, o sea, el montaje es un desastre. Montaje. Es un desastre. Pasan de una escena a otra. Sin ton ni son, de repente los personajes, sus motivaciones... No, ente no entiendes por qué hacen las cosas lo dicho, un desastre y es una pena porque incluso David Linsen reniega de ella porque no tuvo el montaje bueno, original todos, que quería todos, todos reniegan de ella todos. claro, eh, a ver, y el montaje es de Dino de Laurentiis, que se nota que es una producción suya por el tema del diseño de producción y todo eso, que quería hacer una cosa más mamarracha, pero yo creo que la intención era hacer otra cosa, algo más épico y ambicioso ahora, no le salió bien
0: Hombre, no, a ver, la, idea, la idea era hacer la competencia hasta Star Wars o sea, esa, Sí, claro, esa, esa, pero, esa no,
1: pero es que no es lo mismo sí, pero claro. <risa> eh, y, y claro, yo creo de laurentis la pensaba en eso y es que de una son más cosas y claro, eh, tú ves la película sin haber visto a lo mejor la de viene y de nuevas, y es que de verdad, que es que no te enteras de nada, de nada no, Es que no, es normal no, que yo, la gente se pierda No, o sea,
0: no me acuerdo de nada o sea, tengo tengo eh, imágenes y tal, pero no me acuerdo la historia nada. Claro,
1: sí. a, a lo mejor ahora es verdad que te orientas más, porque ya hemos visto la de Villeneuve todo visto, esto, claro, y todo esto, y la de Villeneuve es más clara,
0: eh, que te orienta
1: más, pero es que en esta, de verdad, es que te pierdes con una facilidad tremenda. Tremenda. Pero porque el montaje no te permite que te ubiques. Sí, por lo tanto... Sabes. Pero bueno, que me he reconciliado un poco con ella, ¿vale? O sea, no me ha parecido, desde luego, un peliculón en absoluto, pero que tiene detallitos como el diseño, ya os digo, el diseño de producción es impresionante, eh, los escenarios, el maquillaje, el vestuario, todo eso, o sea, está que te cagas. Eh, y la banda sonora, pero el montaje, pff, es que no. estropea todo, toda la peli, toda la peli, y se nota muchísimo. O sea, bueno. es, que, es que yo os digo, pasando de una escena a otra, o sea, por ejemplo, la primera película de Dune, lo que pasa en la primera, dura en la de David Lynch una hora y media, o 75 minutos, la segunda peli son 45. <risa> Así
0: que imaginaos sí, la tralla a <risa> la, la que va.
1: O sea, es tremendo. Ah, le, dice Inma, la hija de Dino de Laurentiis le dijo a David Lynch que la volviera a montar como él quería y le dijo Naná.
0: ¿La hija de Dino de Laurentiis? Y que tenía sí, que, sí que porque es que
1: eh, Rafaela, creo, es que está producida por ella también. Ah, la ella peli. Es
0: la productora, vale.
1: Que la volviera a montar como él quería. Y le dijo Nana. Yo eso no lo, enti no lo entiendo.
0: Bueno, no entiendo la frase, ¿eh, Ima. Sí, está porque entonces David Lynch...
1: Escrita. Porque dijo Nana, si luego... No, no ¿Quién dijo yo. Nana? ¿Quién sí. quería que... uno de la Oriente. Rafaela o David Lynch?
0: No entendemos esa tres? trama.
1: Bueno, pues ya está. Y esas son las dos películas que he visto, no he visto más. Pero bueno, dos clásicos de la ciencia ficción, de los cuales... Una la he defenestrado por completo y otra pues me he reconciliado un poco con ella. Un poquito, ¿no? Un poquito, solamente un poco.
0: Pero ya está, bueno. ¿no, hay, ¿no hay más?
1: ¿Que no, decir? que no he visto ah, más. Vale, vale. <risa> a ver, ya contaré la serie que estoy viendo, que mi hermano
0: ya sabe cuál es, yo pero cuál es. yo dejo, lo dejo en sorpresa. Es una historia. Es histórica. Es una serie es histórica. histórica. Sí. Que marcó a toda una generación. Vaya. <risa> 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 bueno, ya lo contaré. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues no he nada. Nada. vamos a Hay
0: muchas series que han marcado
1: generaciones. Pues nada. Eso, que dos pelis de ciencia ficción clásicos. Muy bien.
0: Y pues nada, cerramos. Cerramos. el pusiste en la mano muy ciencia, muy sci-fi. Hmm. Y nos vamos a un clásico de terror. De terror, entre comillas. Porque es verdad ah, que es un... ah, vale, un
1: momento, un momento, un momento. Eh, Miguel, dice Inma que le dijo que no, que 20 años después no volvería a montar la película de la produ... Hombre, no te jode después de 20 años, normal.
0: Yo tampoco no, bueno, lo haría. David Lynch ha dicho que lo mismo hace una revisión.
1: Pero yo creo que no quiere volver porque no, ya lo tiene como muy superado. O le afectó mucho. Después de creo. 40
0: años, pues sí, claro. Pues es que pero... lo que te digo yo creo que ya no. Aún <risa> así,
1: hay muchos friki que en YouTube he visto que están, han montado, han hecho un montaje de fans porque hay muchas escenas eliminadas y lo han intentado montar.
0: Sí, pero esas escenas donde están. Claro, en el DVD. Ah, bueno, pero no estaban las 5 horas. No, pero
1: a ver, ya, pero es que también hay partes animadas que han animado a la gente y todo eso. O sea, no, se han hecho unas cosas raras.
0: Sí, bueno. eh, lo habrán mezclado con la, con la versión de... De Villeneuve, de, No, del, del este, del otro. Del ah, del Jodorowsky Del Yodorowsky,
1: ¿no? Sí. Que
0: tampoco se seco es hacer. Y bueno. Mm. Bueno. bueno, pues eso, yo, ya, ya está. Reto de las mini películas. Ya sabéis, eh, año 1925, El fantasma de la ópera, dirigida por Rupert Julian, que no sé ni quién es este hombre. O sea, a mí me, me, no tiene ni idea de este director. Y la verdad es que la, la película está muy bien dirigida. Y protagonizada por este, por... Ay, coño, que sabía había el nombre. Eh, además es que muy famoso, joder. El... A ver, espera, momento, Se me ha ido la, la cabeza el nombre de este hombre. De, por Lon Cheney. Lonchini. Lonchini, sí. Que era famoso por, por sus transformaciones físicas. Y, y, y ya os digo, me ha sorprendido muchísimo porque yo había visto la versión de Universal, había visto la, la versión de, que se hizo en el 2000, ¿cuándo fue la del musical, Manu? El, el 2000. musical del Fantasma 2002. de la
1: Ópera, sí, fue pues, por esas fechas.
0: 2004, yo creo, ¿no? eh, de 2004. Hmm. Y esa también la había visto. Y no había visto esta que era la primera, la primera versión sí. importante de Cinematográfica y me parece la mejor versión de todas y la más terrorífica la que más miedo puede llegar a dar y donde sí. se presenta al fantasma de, de una manera más siniestra eh, sí. porque en todas las demás siempre hay como un tono de, de lástima, de compasión lastimero, de, sí. de hacia, el, el hacia el fantasma y aquí hay existe ese existe eso Vale, le das una justificación al personaje, pero el personaje... Pero sigue es una siendo
1: justificación un... y ya está. Claro, es una justificación y ya está.
0: El personaje siendo sí. un cabrón, un manipulador, un... un... casi diría un violador, o sea, <risa> un secuestrador, o sea. Sí. Claro, secuestra a la chica y, y, y la amenaza directamente de muerte, eh, haciéndole tomar unas decisiones que, claro, son imposibles, totalmente coaccionada ¿no? Entonces, sí. él, le coges mucha tirria y cómo está dirigida la parte del maquillaje. Donde él es un muñeco, mira, para aquí tengo imágenes. Hmm. Eh, claro, esa caracteriza. Este es el muñeco, esta es la cara del muñeco de él. Que además no se parece mucho a la que nos hicieron después. Y luego la cara. No, de la él... verdad es que no, no
1: se parecen. La hmm. cara
0: de él, de casi calabérica, eh, hmm. Impacta. es, es impactante. El momento en el que le quita la máscara a ella es como, puff O sea, me imagino a la gente en la sala pegando un bote diciendo, ¿pero hmm. ¿qué, qué, qué, qué es esto, no? Y luego la película usa muy bien el diseño de producción. Está, sí. Los decorados están geniales. Y la foto, ojo. Y la fotografía es una puñetera pasada. Y hasta muy experimental, porque es que hay una escena, que es la escena de los bailes de máscaras venecianos, que está a color. O sea, está coloreado. <risa> es, eh, en, en ese momento, eh, todo se pone de colores. Además, él lleva una máscara terrorífica, o sea ahí sí que lleva una máscara terrorífica. Aquí no he encontrado una foto o no, bueno no 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 es que no está aquí, pero lleva una máscara terrorífica, pero acojonante. Y bueno tú lo viste, bueno el... sí
1: sí da mal rollo, da mal rollo, o sea da bastante da mal rollo, muy tío. mal
0: rollo. Y a
1: mí la verdad es que de lo que vi, o sea no la vi entera, vi cachos. Joder te sorprende porque para la época es verdad que es que es terrorífica, o sea tiene, sí, sí, claro, o sea claro. tiene plan, tiene escenas que dan inquietan mucho. Que da, son la, inquietantes. La genera un, un, mm.
0: un, un ambiente muy chungo,
1: muy chungo, muy, mal sano, muy, muy mal sano. Mm. Sí sí muy mal sí. sano.
0: Luego es verdad que la parte del clímax final es como como casi de aventuras, porque mm. es como que tienen que bajar los calabozos del teatro y, mm. y, y hay trampas y el porque él tiene un montón de trampas allí abajo y es todo como una especie de aventura casi tiende Jones, sí. pero pero sigue viendo ese, ese tono malsano sí. y, y joder me parece la, eso, la mejor versión de... Y el
1: uso de las sombras que hace bueno, el uso de las sombras, también. o sea,
0: el uso de las sombras expresionistas, que sí. todo bebe de, pues eso, de, Mornao, de, y, de y de Caligari eh, aquí lo lleva como al extremo, o sea, lo utiliza dice, un millón de veces.
1: Dice María, sin nada que ver con la orterada del musical, a ver pues, a ver, es que el musical se basa en esto.
0: Bueno, a ver, claro, el musical se basa claro. en esta película, sobre todo. Eh, pero... A mí el
1: musical, yo he de decir que me gusta. O sea, yo soy muy hortera. O sea, ¿qué, <risa> que, os, que os diga, a mí me gusta el musical de André Lloyd Webber y la versión que, hicieron, que hizo Joel Schumacher, pues oye, me parece muy barroca. A mí me gustó, yo me lo pasé muy bien. A mí sí. me
0: pareció muy larga la, la bueno, versión ver, de Schumacher. El musical es largo, es largo. Claro, ya, pero es que en el cine pues, se me hizo pesado.
1: Es que claro, los musicales son largos. Se o sea, eso teatro,
0: en teatro me hubiera volado más, pero en musical... Hombre, ya, ya, ya. claro. Me, Hombre, pero el cine
1: es verdad que le permite a la película pues, ser como más espectacular y es verdad que pues, el diseño de producción
0: se luce. Pero mucho. hay un par de canciones que yo quitaba. O sea, de... Ya, pero es que, ya, pero es
1: que si no, no pueden quitar eso porque si no los fans te matan. O ya, sea, ya, ya lo <risa> sé, ya así. lo sé.
0: Al final lo que hicieron fue el musical grabado, tal cual. grabado hmm. con cámara. O sea, tal cual. Bueno. Así pues que eso. muy recomendable. Si la podéis ver, la tenéis en YouTube. Pero... Manuel, ¿alguna
1: canción famosa del fantasma musical? Bueno, la, hombre, la pues principal. el fantasma de la ópera no la voy a cantar, ¿vale? Fantasma
0: <risa> de, la ópera de la ópera soy yo. Hombre,
1: pero la de... A mí la de Carnaval me gusta mucho. Carnaval, na, 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 na. Y luego la, tiene una de Primadona. A mí me encantan. Si a mí el fantasma de la ópera me gusta mucho como musical. Hombre, o sea, me parece cojonudo. Que, por cierto, que no sé si lo sabe mucha gente, hay segunda parte del musical así ¿Ah, sí? Y yo lo he visto. Lo tenéis en YouTube, por cierto. ¿La
0: ¿No moría el fantasma de la opera al final?
1: No, no. Bueno, no se sabe. No se sabe. El final de la película del musical te deja una rosa ahí en una tumba de Cristín. Ah, es verdad. Sí. Claro. Como hace, que el fantasma hace, por ahí sigue. Había hace 20 años. Que, por cierto, aquí, en, bueno, no tiene que ver. O sea, que el fantasma es malo.
0: No, no. Aquí en esta el fantasma es un cabrón. O sea, es que... que ya, sí, sí, sí. sí. O sea, ya, ya, lo, ya lo veréis. Es que no... Le tienes compasión porque el tío está torturado porque es por su físico le han machacado siempre, pero claro luego él está haciendo unas cosas que dices tío, se te ha ido la perola, ¿sabes?
1: Por cierto, eh, vale os, eh, te os comento, María eh, vale que dice que lo buscará, se llama Love Never Dies ¿vale? Lo escribo aquí. Y a ver, que no hay peli o sea, lo que hay es el musical grabado o sea, y el musical grabado lo tienes en YouTube
0: Pero yo, vale, yo hay, un grabado de teatro
1: Claro, ah. en Broadway que fue un fracaso de la hostia. <risa> Ahora, las canciones a mí me gustan.
0: Hmm. Bueno. Pero Pero la, 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 la
1: hizo Weber también. Sí, la hizo Weber. Hmm. Sí, Weber es que cagaba
0: musicales. <risa> sí, la verdad es que tuve una época en... Que, hmm. Bueno, vamos a ver. Pues eso, el Fantasma de la Ópera la podéis ver en YouTube, ¿vale? Sí. Pero la mejor versión está en filming Que es la, sí. la que tiene una calidad guay. Porque en YouTube las que encontré... Están todas en calidad bastante baja. Eh, así que si la tenéis en filming de puta madre. Y además, Tiene una por cierto, destacar
1: la banda sonora. La banda sonora está muy guay, ¿eh?
0: Sí, al menos la de filming La eh, versión fi de filming ay, que no sabemos... Ay, ha
1: dicho eh, cuál... Ima, el fantasma del paraíso. Pues te puedes creer que no la he visto. La de Brian de Palma.
0: Ah, yo tampoco Ima, la he visto. Yo tampoco la he visto. Como versión
1: molona. Pues tengo muchas ganas de verla yo esa, ¿eh? O sea, la tengo que ver. No, la veré. La veré. Yo no la he visto,
0: tampoco... De, la de Palma. Sí, esa, claro, hay que, mm. hay que verla. Hay que verla. Bueno, pues eso. Cerramos vamos, el cerramos. de las Million Películas. Y vamos a ciencia ficción. ciencia ficción. Mm. Esas pelis ahí que nos hacen volar la cabeza.
1: Por cierto, me está sorprendiendo que de momento Oscar o está callado, porque si no, suelta toda la tralla. <risa> O no, o no está todavía. En el tema Oscar? que él ama. Ti, 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 ti. ¿Dónde está Oscar, por favor? Este era le su voy programa. A escribir. Mira, incluso le voy a poner, le voy a mandar un audio en play. Oscar, te estamos llamando. <risa> te invocamos, Oscar. Oscar, te invocamos. Mira, estoy con el móvil invocándote. Ah, eh, te
0: invocamos en el chat.
1: ¿Dónde soltar,
0: estás? Va a soltar una lista de 300 películas y de golpe en el chat, a verás. Sí.
1: Pues eso, que, que. Bueno. Me va a encantar, dice. Seguro, Irma, seguro. Vale. Morla, ¿quién es Morla? Manifiéstate. No, pues... no sé, Morla será alguien. A lo mejor es Oscar. A lo mejor es Óscar. <risa> a lo mejor es Oscar, vete a ver.
0: Morla, Morla era la de. La de Cristal Dani. ¿no? ¿Dani? ¿Qué Dani?
1: Morla. No sé, yo tengo muchos Dani. Claro, yo no sé.
0: Morla, mo Sempiternos. El, el Dani es Sepiternos.
1: ¡Ah, vale, vale, vale! Ya sé quién eres. Ya sé que... Hombre, Dani, por supuesto. Dani Sanz. Genial, Dani. Pero ¿Qué, que Morla, ¿Qué tal todo? Morla era el personaje de... Morla, Morla es... Sí, ¿Morla? Es la de cristal oscuro. La de cristal oscuro, sí, ¿no?
0: La bruja. La bruja. Mm. Mm. Hay un muñeco por ahí de ella. Sí, sí. Eh... Muchos
1: saludos, Dani.
0: Bueno. bueno ciencia pues ficción. Es. Ciencia ficción. Entramos aquí ya en la polémica de qué es ciencia ficción. Qué difícil. Uh, uh, uh. Yo pongo mi definición, luego ya que cada uno saque la que quiera. Pero para mí son películas o historias que tratan una, un, un universo posible, científicamente posible. Vale. Vale. ¡Hola, Guillermo! <risa> por cierto. ¿Qué dice, Oscar? Dice: Yo te lo dije no. a ti, Oscar, como los Pokémon.
1: Dice, <risa> claro. Guillermo.
0: Bueno. Que le estamos llamando, por eso dice, yo te lo digo a ti. <risa> Eh, vale. Yo voy a nombrar cinco pelis, las voy a poner un poco, la verdad es que casi aleatorias, porque es que es muy difícil algunas porque me han impactado muchas, otras <risa> por distintos motivos. A, luego diré mis motivos de por qué estaba en la lista, pero que podían estar estas como podían estar otras. Ay,
1: es verdad, perdona, Miguel, Morla es la tortuga del pantano de la tristeza, es verdad también, de la historia interminable, no, Morla. Bueno, bueno, sí,
0: esa es Vetusta es Morla. No, pero que es la, la tortuga. Que sí, que sí, Morla, Morla, la tortuga, sí. sí. <risa> Es verdad, sí. Morla, sí, sí. La que le escupe todo el rato a Treyu en la cara. Sí. Eh, sí. Vale, vamos a nombrar cinco, mi hermano y yo, pero ir vosotros nombrando películas de ciencia ficción que os hayan gustado, que os resulten interesantes o que queráis recomendar.
1: No, per, per, por cierto, Miguel, perdona, no se llama okay. Morla, la bruja de cristal oscuro, se llama Ogra, que oh, es distinto. Oh, eso. Ogra.
0: Ogra. Hmm.
1: Pero sí, eso. Ya está, ya está, me callo.
0: Ahora, arreglado el tema, Morla. Así, arreglado. ¿Es la historia interminable ciencia ficción? No, es fantasía. Es fantasía,
1: ¿no? Hombre, hombre se llama eh, la ciudad fantasía, ya con eso te digo pero... <risa> pero podría ocurrir. Bueno, eso ya depende de cada uno y su. ¿Y si el mundo mental. de
0: fantasía existiera realmente?
1: Bueno, eso depende de la cabeza de cada uno.
0: Bueno, ¿quién empieza, Manu? Pues me da igual. Eh, yo no tengo ni un las tuyas, así que... Ya. Pues no sé. Bueno, empiezo yo... Venga, empieza tú. Porque empiezo con un tótem. Vamos allá. Empiezo Vamos con, al con... Con para muchos la mejor película de ciencia ficción de toda la historia. A ver. Para mí puede que... Bueno, no sé si estaría ahí en la número uno, pero casi. 2001. Kubrick. Pues, hombre, habría que
1: ponerla, ¿no? 1968,
0: ¿obligada? Claro, hay que ponerla por cojones. Aunque eso sea... Bueno, por, bueno, o no, sea por, o no, oye, eso, o no. no. Aunque eso sea por la importancia histórica. Sí, sí, Luego, pero yo, te, yo
1: no la había puesto. La fíjate. peli te
0: puede gustar más, te puede gustar menos, te puede parecer más yo pesada, no la había menos puesto. pesada, pero es una peli que cambia para siempre la ciencia ficción. O sea, hmm. hay una antes y un después de esta película. Así de claro. O sea, eso... Hasta ese momento la ciencia ficción era una cosa de serie B, no tenía mucho valor a nivel cinematográfico. De repente llega Kubrick y empieza a hacer planos del espacio que jamás se habían visto. O sea, una profundidad filosófica que jamás se había visto. Un viaje surrealista que jamás había visto. A ver, sobre uh, todo
1: tomárselo como muy en serio y demasiado ambicioso. Es, muy ambicioso. Es súper
0: ambiciosa. La película de ficción más ambiciosa casi de todas, te diría. O sea, porque es que <risa> habla, pero, pero habla, habla creo... del ser humano, del universo. Sí. De, o sea, sí. Y plantea cosas que van más allá. O sea, el tema del monolito A lo mejor
1: aquí es donde se empezó el término gafapantismo. <risa>
0: la no creo no lo sé no creo porque en ese momento todavía no, no bueno pero,
1: pero todo empezó con 2001
0: todo empezó con 2001 pero la ciencia ficción claro. tomada en serio sí. que ya existía en la literatura pero que en el cine
1: pero en el cine yo creo que también ¿eh? se había
0: hecho antiguamente pues con metrópolis o cosas así pero no sí. pero no a este nivel So, ya, ¿no? pero no,
1: eh, claro, no a nivel... Eh, no a este nivel creo y viniendo en... de donde
0: venías, que venías de, la, de los años 50, donde todo era marcianito con platillo por antes, eh, de serie Z, ¿sabes? Bueno, aquí nos
1: falta Oscar para que nos diga. Bueno,
0: pero... sí, claro, nos falta Oscar para que nos diga. Por pero... eso
1: mismo, Oscar, ¿dónde estás?
0: <risa> pero claro, pero que bueno. a, a nivel histórico, eh, le pega un cambio a la ciencia ficción, hmm. acojonante, donde un, un digamos, un... Un, un estilo o Joder, que me no sale
1: la palabra o, Mira, yo básicamente es lo que digo O sea, el mayor logro de Kubrick O sea, y lo que hizo que cambiara todo Fue poner ciencia ficción con música clásica Punto O sea, no tiene más No, hombre, mano no. Ya, ya lo sé, que ya lo sé, coño pero, que, pero es lo que más funciona O sea, lo que más representa para mí 2001 hombre, lo, lo, es claro, precisamente Lo, lo eso. más
0: representativo de 2001 es el uso de la música clásica en un ballet con las naves sincronizándose, o sea, sí. eso, es, eso es historia de la, la, de la, de la visual. los cisnes, o sea, por favor. Pero tiene tiene la elipsis temporal más larga de la historia hasta hace bien poco. Sí. Que la superó Spielberg ah, en coño, una película sí. que también era de Kubrick sí. en inteligencia artificial. Pero el salto de, del hueso a la nave espacial, eso es. Otra cosa que, que jamás habéis hecho un salto tan grande en una película, ah, ese, ese salto temporal, el viaje del final, eh, el final mismo, o sea, ya, el, el final, final mismo de, de, de la puta final. rayada que te plantea allí, o sea, el tema del monolito, el uso de la música eh, clásica para monolito también, sí. ya no solo el vals de Strauss, ¿sabes? Sino todo lo demás que hay detrás. Todo, todo. Oye, okay, me ha
1: encantado lo que ha dicho esa. Empiezo yo, Rocky Horror Picture Show. Pues sí, coño, pues ¿es, sí? Una de es una peli de ciencia ficción.
0: sí, señor. ¿Qué cojones?
1: Lo es, lo es, lo es. De las más locas. Musical de ciencia ficción. De ¿sí?
0: las más locas de la historia del cine, pero sí. Sí, señor. Es, mm. un, es un musical de ciencia ficción absurdo, surrealista. Y, total,
1: totalmente de acuerdo. Y
0: sexual y demente. Sí. Que... Pero, porque luego, bueno, hablando, siguiendo con 2001... Porque habría que hablar de la parte técnica.
1: A ver, la claro, parte o sea, técnica en 2001 es, eso ya sí que
0: es el salto. Claro, para hay, mí sí que o es o el sea, salto. Lo que hizo Kubrick ahí sí. es que no hay color. O sea, <risa> si podéis ir a ver la, la exposición que hay en, en Madrid de 2001, o sea, de 2001 de Kubrick, es que viene la maqueta y está la maqueta del estudio, del plato que hicieron rotativo eh, para hacer los planos donde él corría eh, por... Por un suelo que es curvo, o sea, es que. Y por un sitio donde la gravedad no es como la de la Tierra. Entonces, es. Está todo tan bien hilado, o sea, tan, tan técnicamente que te hace volar la cabeza de decir, ¿cómo coño ha rodado esto este tío? O sea, ¿se ha ido al espacio realmente a grabar esto? Porque da la sensación, sí. o sea, da la sensación de que se ha ido a grabar el espacio. Algo que parecía impensable en, esa, en esa época. Porque es que, ¿cómo ha rodado esto? ¿Cómo lo, pues, hago? ¿Cómo claro, lo ¿cómo, hago? ¿Cómo lo ha rodado? Pues uh -huh. eh, es que a ese nivel, a nivel técnico, es revolucionaria. Revolucionaria. Uh -huh. Y luego tiene a uno de los mejores personajes de la historia del ciberpunk, <risa> que es Han 9000. O sea, también plantear la hipótesis de inteligencia artificial, que tiene sentimientos y que uh -huh. se revela contra los humanos. O sea, una maravilla. Una maravilla. Uh -huh. A ver, a mí problema, me gusta... Problema. Es que no... Para mí, es una peli que dura mucho, que tiene un, tiene un tiempo demasiado lento para mí. Entiendo que en la época funcionará, pero ahora mismo es una peli que, no es, que en su ritmo no está adaptado al, al presente. O sea, Tú ves a la película y se te hace pesada, se te hace larga. A ver, sobra peli, yo con Sobra creo. peli, ¿no? Claro. Para, Eso, ese es el único, para mí es el único problema. O sea, demasiado, problema.
1: demasiado viaje, demasiado. O sea, se recrea tanto se recrea que al final termina agotando. Termina
0: agotando, claro. Se queda sí. mucho y termina agotando. Entonces, ese es, ese es el único problema para mí que tiene 2001.
1: Lo que pasa es que es verdad que, que Kubrick lo hace muy bien porque tiene el don de que te fascina aún así. O sea, resulta fascinante tú lo, lo que estás viendo. Sí. Que yo puedo decir lo mismo de Solaris: que vale, sí, es ritmo lento, pero es que no me fascina lo que veo. Es que ni siquiera, o sea, ¿no? <risa> aquí en cambio sí, o sea, que es largo vale, pero fascina yo, yo es verdad que me quedé dormido y la tuve que ver en dos tandas 2001, pero me estaba gustando o sea, todo hay que decirlo, ¿eh?
0: No... Mira, ah, bueno, una cosa, porque papá está hablando aquí, dice, hay tres películas que van dando avances en la ciencia ficción, que son 2001, Blade Runner y Matrix eh, sí. ¿de acuerdo? pero hay una cosa que hemos dicho aquí mi hermano y yo, y es que como ya habíamos hablado de cine ciberpunk no vamos a poner las películas claro, que no las que ya vamos nombramos a meter. En, el, en el cine ciberpunk que algunas como Blade Runner pues es que son totémicas o sea son sí. pues las número uno quizá de la ciencia ficción pero claro. el pero cyberpunk también pero el cyberpunk, y Matrix lo mismo y Matrix igual mm. entonces yo las voy a nombrar pero no las voy a poner a lista mm. porque ya las hemos, hemos hablado de ellas
1: ya las hemos mencionado.
0: varias mm. veces y tal entonces, eh, eso, pues el tema de ciberpunk, ya sabemos que está aquí metido, porque es un en género de este género.
1: Hmm.
0: Eh, así que, bueno, bueno, te toca a ti.
1: Vale, pues yo voy con mi número 5, ¿vale?, eh, de la lista, y voy a poner pues película que, joder, que nos flipa a todos, porque nos flipa a todos, y siempre nos olvidamos también de ella. Y es Hijos de los Hombres. O sea, y Hijos yeah. de los Hombres... Pues me parece un pepino de ciencia ficción que ya quisieran muchas y me parece una de las mejores películas de este siglo. Sí, o sea, con sí, sí. eso digo todo. La
0: es que es ciencia ficción cercana, que es lo que muestra. Sí, es ciencia
1: ficción que te la crees. Sí. O sea, que dices, esto puede pasar. Y lo que precisamente impacta, por eso la pongo, a mí me impactó muchísimo porque me resultó, me, me, me resultó durísima. O sea, es una peli muy dura, con un toque de esperanza, pero niño. Pero Muy pequeño. El toque
0: de esperanza es, es nada.
1: Muy pequeño, pero, pero te da una agonía, una tristeza de, de ver hasta dónde podemos llegar.
0: que Porque además el toque de esperanza es, depende de cómo interpretes el final. Claro, o sea, ahí está claro. el tema.
1: Cómo te habla del tema de la inmigración, cómo te habla del tema de, bueno, de las guerras. De las
0: guerras, del eh, arte.
1: Te lo, te lo habla también la película. De, de manera, o sea, todo, todo en plano secuencia, porque es Alfonso Cuarón, y Alfonso Cuarón aquí, desde luego, se lució de lo lindo y crea escenas que, desde luego, son historia no, de cine. Es historia de
0: cine, lo que hace, lo eh, ahí es historia del cine. Tiene
1: como dos planos secuencia, la, bueno, para mí tres, ¿qué coño? Tres, que es una la del coche, el la del pacto.
0: Que es el primero que te quedas de piedra.
1: Sí, de piedra, luego, pero por cómo está hecho, porque sí, sí, es un raya un nivel técnico que ya ni te planteas cómo está robado. No
0: pues sí, la cámara está atravesando cosas, yo no entiendo nada. Pero es
1: que es que ni te planteas ya. Es no, que te da toda, igual, está porque toda estás toda metido película, dentro, dentro de la narrativa. Eh, y, y consigue, de verdad que consigue que empatices con sus personajes que intentan hacer un mundo mejor, pero es que el mundo no te permite hacerlo. Y es. Es, es brutal en ese sentido. A mí por eso mismo es una película que me impactó muchísimo, tanto técnica como, na, eh, como la historia en sí, cómo está contada. Sí. Y los personajes, es que todo es redondo.
0: <risa> Porque al final además todo el tema del embarazo, del bebé de sí. y tal, es como un McGuffin enorme para contarte lo que está pasando en el mundo. Claro, Es un, viaje por, es un viaje por el mundo. Por el, por el mundo por, sí, por ese es un futuro viaje apocalíptico casi <risa> eh, en el que la inmigración se ha convertido en un problema masivo donde la gente vi, vive en jaulas sí, sí. o sea es, es un mundo horroroso o sea... es un
1: mundo horroroso horroroso que solo unos pocos privilegiados pues pueden vivir más o menos bien eh, que te lo dice la peli pero es que luego hay gente que también quiere hacer del mundo un lugar mejor y y, y coño es que te deja muy momento yo y cómo se para un tiroteo Pff ves dice Irma, momento lloro y cómo se para un tiroteo sí. brutal no quiero verla más sufrí mucho es que es eso se sufre viendo esa película Joder,
0: es pero macho cuando se es, que parlo, es, es que es necesaria parar porque ven al bebé
1: es que claro pero es que es el momento perfecto porque digo no pueden resolver la película de otra manera
0: que así no, y el final, claro, el final es A mí el final me encanta A mí el final he me parece la primera vez que lo vi, digo, hostias.
1: El final me parece brutal eh, Bueno, es que toda la peli para mí es redonda es Y ya os digo la, la, la Que tampoco es que te lo diga directamente a la cara Si es que la película te lo muestra Y ya está, no es algo Es más, el inicio de la película, que ya es un plano secuencia Con una bomba Ya te explica cómo está el mundo
0: Sí o sea, en, en un plano secuencia te, te, da, te define todo te define, te define todo. De
1: ya está, punto y luego ya está el desarrollo de personajes que el personaje de Clive Owen está fantástico, no puede ah, hacer de, es muy difícil hacer de una persona normal, ¿eh? Y Clive Owen de verdad hace de una persona que dices, es que puedes ser tú o tu sí. vecino, eh, soy, o soy tu yo amigo atrapado en mm. ese
0: mundo, ¿sabes? Sí, soy o en... sea,
1: Clive Owen está fantástico, Michael Kane, que bien, bueno, es que todos, todos están ah, maravillosos clase, en la que te canta.
0: Mm. ese personaje mola mucho.
1: Así que, pues nada, deciros eso, que hijos dice de los Rubén, hombres me pareció.
0: Que el plano secuencia del coche es algo espectacular, dice Rubén. Sí, sí, es histo o sea,
1: historia del cine. Papá dice bueno, que... los tres. No los sé. tres que
0: tiene.
1: Bueno, no, a ver, que tiene un montón tiene de planos secuencia. Todos son planos
0: secuencia, que todas las seis sí, son planos secuencia. Lo que ves es que
1: hay, hay tres que son de cagarse, sí. o sea, directamente: el sí. coche, el del,
0: el del parto y el de sí, la Sí, el guerra. del
1: parto. Mira, me quedo con Regreso al Futuro, de Omega Man y Thor Ragnarok. ¡Ole tú, Guillermo! ¡Di que sí! ¡Hombre ya!
0: ¿De Omega Man? ¿Cuál es? ¿De Omega Man?
1: Eh, de Omega... Pues de Omega Man no sé cuál. Yo tampoco. Espérate, ¡Omega Man. mirarlo. Omega Man... El Último Hombre Vivo. Pues ah, que ¿es el Último ser... Hombre Vivo? Omega sí, Man. es el Último Hombre Vivo. Es que mm. se lo he visto. Yo tampoco. Ay, yo he visto la de Cuando el Destino nos Alcance, pero no el de Omega Man. Que, pues pues eso. Que Hijos de los Hombres. Y me tenía que meterla, porque me impactó muchísimo. Pues mucho, mira. mucho, mucho,
0: mucho. Sí, no, a mí también. cuando está
1: mal, Kane? Nunca. Bueno, Tiburón 4, cariño. ¿Tiburón
0: 4? ¿Tiburón 4? ¿Cuándo estaba mm, Michael
1: Kane? Hombre, claro. sí dijo que, ese, que, que por eso hizo la película, para pagar su hipoteca.
0: Ay, no me acuerdo sí. yo de eso. Yo la vi, hombre, esa de pequeño. Sí, sí, sí. Pues Tiburón 4 sale Michael Kane. Sí. Ay, Eh... Bueno, pues mira, justo papá ha nombrado la siguiente que voy a nombrar yo. Que es 12 monos. 12 monos. Hmm. 12 monos, de 1995. De Terry Gilliam. De Terry Gilliam. Hmm. Y la pongo aquí por, por ser una peli única, en tono. O sea, es una peli rarísima, a nivel, al nivel de tono. Sí, pues, es, es muy rara, ¿eh? Como dirige Terry Gilliam, ¿no? Que es pues muy estramótico y muy... Bueno, aquí está más o menos... Serenito. Aquí está sereno, pero la, 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 la parte del futuro. Sí, bueno, la, la parte pero,
1: del principio, la primera mitad. Claro,
0: la primera mitad, la sí. parte del futuro donde están los médicos y todo eso es es sí. es, es, es muy es, terrible. terrible sí. ahí, con todo deformado, sí. todo medio loco, todos grandes angulares. Sí. Y, pero claro, recuerdo muchísimo la primera vez que la vi, cómo me rayé, tío. ¿Cómo sí. me rayé con el tema del sueño? A mí es que, pues a mí me dio
1: mucha tristeza.
0: Sí, dame claro. Es que la tristeza, claro, porque termina mal, entre comillas.
1: Entre comillas. A mí no se me dio como.
0: Ay. Pero le dio. Pero claro, le dio como un, un giro de tuerca a los temas de los viajes en el tiempo. Sí, de viajes temporales y todo esto, sí. ¿Cómo, es, eh, cómo, lo, cómo lo trataba el tema del sueño suyo, el, el sueño sí. de.? luego de que él fuera él y, que, y cómo el, el sueño iba cambiando según le va haciendo viajes en el tiempo mm -hmm. es que era una idea muy muy rayante o sea, muy, muy de, de darle el al coco de, ahí de decir, joder, ¿qué está el pasando de este hombre? de Truman?
1: Truman? ¿Qué? ¿Qué ha dicho María? Porque de, ¿El sueño de Truman? ¿Que si es ciencia ficción? Sí, podría ser el Hombre, ese es ciencia ficción Sí, 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 el sueño
0: de Truman es una película de ciencia ficción en realidad
1: Sí Claro, pensaba que, como que lo estaba intentando colar con 12 monos.
0: Y me dice, ah, la francesa de 12 monos, 12 monos, la rentré, no sé cómo escribirla, está basada en un corto francés.
1: Yo sí que sabía que estaba, estaba basada en, en, en un... que 12 monos no era original, que era un remake de, una, de algo francés. Ahora, no sabía que estaba basado en un corto. No sabía que Hostia, era un corto. pues
0: esa historia no la sabía. Yo no la sabía, ¿eh? No la
1: sabía. La rentré... Eh, que pues no sé. Ni idea. No, no, no la he encontrado. Pero,
0: ¿sí? <risa> Además, no la he encontrado. Es de estas pelis donde de repente empiezas a mirar la, la biografía y la filmografía de Bruce Willis y dices, coño, que hizo 12 monos. Claro, sí. Y Dice, es verdad que la gente se olvida. Se olvida de que, de que este tío estaba ahí haciendo de loco. Sí. Bueno, de bueno, loco. De lo, no, 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 no loco, sino de alguien no, que nada. se cree que está loco. Lo que se olvida la
1: gente es que ahí estuvo Brad Pitt, que es de sus pocas nominaciones al Oscar que tuvo.
0: Y la, es que Brad Pitt está la, genial. La única. O
1: sea, bueno, la única, perdona, que tiene un Oscar. ¿No? Hombre, tiene un Oscar la. por la de, la de Tarantino. ¿Ah, sí? Yo no lo no, no, no. Pues ya ves, se o mirado. sea, pues poneras una vez en Hollywood
0: gana el Oscar. Pero sí, sí, sí. sí. Que sí? sí, coño. Hostia, no, yo que sí. O sea, es que últimamente, como no hago caso en los Oscars... Mm. Pero, pero A sí. ver, que
1: yo cambio mucho los nombres. Lo busco, vale, Inma. Muchas gracias, corazón.
0: Hmm. No, sí. El, el... Claro, es que son Brad Pitt y Bruce, y Bruce Willis en dos papeles totalmente opuestos opuestos a lo que suelen hacer.
1: Hmm.
0: Y claro, es muy sorprendente verlos en, ese, en esa tesitura.
1: Hmm.
0: Y luego me, me gusta muchísimo el desarrollo del personaje de, de, de él, de cómo... Al principio cree mucho en, en lo que le está pasando y luego empieza a pensar que él está loco.
1: Que él está loco. Él está
0: loco? <risa> que realmente mm. está loco, que los 12 bolos no existen, que no va a pasar mm. nada. Y luego la ya gete. se da cuenta de lo que está pasando, ¿no?
1: La Yete. La Yete. Eh, la Yete. La Yete. El muelle. Ah, pues eso
0: habrá que ver. Es ron. el muelle,
1: se llama. Y ah, es, es un ron. corto, sí, es un corto francés. Vale, vale. Joder, pero es el 62. Hostia. Vale, vale, espérate, vale, que vale. ahora
0: me empieza, me empieza a mí a sonar algo de que en su Es que yo sabía, algo. digo,
1: es que 12 Monos no era original y estaba basado en algo francés,
0: pero es yo no que sabía. Me está que sonando era un, a mí de que, de que un creo corto. que ese corto lo he visto. Uh, es que me pues, suena, pero hace pues muchísimo, sí o sea, cuando, pues, cuando, pues, cuando vimos la peli. Es
1: un mediometraje, ¿eh? o sea, que no sé, dura 30 minutos por lo que veo aquí. Pero bueno, que, eso, no sé. que eso Además,
0: era. ojo con 12 Monos, ojo con la música.
1: De 12 monos. Sí. ¿Te acuerdas que era todo acordeón?
0: Es verdad.
1: Era muy original, ¿no? Es verdad, es verdad, no me, no me acordaba. Pero porque te daba esta. Bueno, es muy Terry Gilliam también en ese aspecto, sí.
0: Es de primero si de es... carrera de cine.
1: Ahora, es de lo mejorcito que ha hecho Terry Gilliam, ¿eh?
0: Sí, sí. 12 monos, sí. Sí, sí, sí. De lo mejorcito. Bueno, para mí casi te diría que lo mejor.
1: Es de primero de carrera de cine, dice
0: eh, Inma. Pues sí, 12 monos es de las películas más extrañas dentro del género <risa> de ciencia ficción y de las que más te hacen comerte el coco porque plantea una nueva paradoja en los viajes temporales y eso <risa> mola ahí al, al <risa> nivel de Dark
1: Brasil <risa>
0: Brasil es, bueno, es una distopía pura y dura eh... hombre, es ciencia
1: ficción también okay, ¿eh? Es ficción,
0: sí. <risa> es Brasil es ciencia ficción sí, sí, la bueno, bueno, es la, es la, la versión, versión de
1: Terry Gilliam de 1984, básicamente Pero... te toca, mano sí. te toca. me toca, ok pues voy a decir mi siguiente que mi siguiente, pues tengo que aquí a ojito, hay bastantes pues, pues esta película yo tenía muchas ganas de verla la vi en el cine, por fin eh, me costó un poquito al principio ¿eh? y la vi con todos vosotros con mi familia. Y me impactó mucho, me bueno. gustó mucho, me le di vueltas al coco. O sea, son de esas películas de ciencia ficción que a, que a ti por A o por B te han impactado de ma, una manera u otra. Y yo aquí tengo que mencionarlo. Y es Steven Spielberg, como no.
0: Encuentras en la tercera fase.
1: No. No, <risa> pues vaya. No. Miguel, no. La viene, si la viene en el cine
0: qué pues, sé, eh, eh, eh.
1: Pues fue inteligencia artificial. Ah, IA. Yeah. Ah, vale, vale, vale. IA. Yeah. Inteligencia artificial, película que iba a hacer Kubrick, pero como murió, fue un proyecto que se quedó ahí en el aire y que al final dirigió Spielberg. A mí me parece un peliculón. Un peliculón Cuanto programa. más veces la veo, más me gusta. Me eh, peli no, no ha envejecido absolutamente nada.
0: Con el tiempo se ha ido reafirmando.
1: Sí, sí. sí. O sea, y la pusieron a caldo en su momento. ¿eh? A mí en su momento ya me gustó mucho. Me encantó. Ahora, la sigo bien. La Yete, dice Guillermo, La Yete de Chris Marker, 28 minutos. La tenéis en YouTube. Mm. A lo mejor la he visto. No, yo la Yete no la he visto. Vale, pues eso, que básicamente ¿qué me parece un peliculón, inteligencia artificial ahí, donde todo está genial. Todo, todo. O sea, está todo en
0: su sitio. El ¿verdad? guión
1: que mucha gente, que es lo que pasaba, que, que incluso me pasó a mí que yo al principio pensaba que en el clima final lo que sabrían eran marcianos. No eran marcianos. Yo claro, quizá era que... demasiado pequeño para,
0: es que claro, eh, para eso, caer en no, eso. No, no, es que parece marcianos, tío. O sea... Sí,
1: que parecen marcianos, pero claro, es la nueva, eh, la nueva, el cómo ha progresado en la robótica. Claro. Claro. Eh, eh, y es que no sé, o sea, ya os digo, a mí me parece una peli que, que además muestra la humanidad del, del robot y que quizá es la evolución. O sea, muestra la evolución como especie, en la o sea, tanto como humano y en la robótica. Y es que al final no somos tan diferentes. O sea, no y es, en ese aspecto es... la película te lo muestra tan, 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 tan bien que, que, a ver, es verdad que todo el mundo es que es muy sensiblera, es muy moña por temas pilver. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Yo lloro como una cerda viendo esta película. O sea, es que yo que... la parte final, yo no me puedo resistir y es que
0: lloro cada vez que la veo. Pero es que además, ¿cómo vas a negar eso? Si es que, si es, que es es que es, la historia es de un niño que pierde a su madre. Que pierde a su madre. Entonces, mm. y que, digamos, al final de la película, por fin la encuentra, entre comillas. La encuentra
1: entre comillas. Entre
0: comillas, ¿vale? Ese Pero, es el tema. Entonces, es como, mm. joder... Eh, Además, es que sí. lo, lo lleva hasta el fondo. Hasta el o sea, límite. Lleva el conflicto hasta el, hasta, el, hasta el extremo final.
1: Hasta el extremo. Yo me acuerdo que cuando la vimos en el cine, que tú me decías, tenía que haber terminado aquí, y no. Fíjate. A
0: ver, también no hubiera sido un final cojonudo, ¿eh?
1: Sí, habría sido un final, hombre, pero muy desolador, ¿eh? Muy, muy, demoledor. Desolador, muy demoledor. Muy demoledor, pero es verdad que el final final. Es interesante por lo pero que es plantea. es interesante
0: por lo que plantea, sí. Y, y,
1: joder, todo el mundo diciendo, no, la parte final no la escribió Kubrick. Pues sí la escribió Kubrick, chiquis. Sí la escribió él. Y Así es que,
0: el mayor saldo, Es Pinocho. Sí, sí claro. es Pinocho, claro. Pero es la mayor mm. elipsis temporal
1: sí, de la esa. historia del cine. Sí, hombre, es que encima te lo dice el narrador y dice, bueno, y pasaron 3.000 años. Y pasaron 3.000
0: millones de años. <ríe> y dices, <ríe> ¿qué?
1: ¿Cómo? Y claro, es una cosa que, que, que ahí, joder, Spielberg está muy arriesgado porque es un momento que es mudo, bueno, mudo, no, o sea, no, hay no hablan. No hay diálogo. Son como 10 minutos, 15, diez minutos como muy... muy solo de imágenes. O sea, muy cubriquiano, ¿eh? O sea, ese momento también. Sí, muy y, de 2001.
0: Mi, <risa> muy sí. del final de 2001. Donde sí, no total, no pero es
1: que también tiene esa magia de Spielberg, o sea, tiene las dos cosas y la mezcla muy bien, porque tiene esa magia de Spielberg que consigue emocionarte y darle la acción con muy poco. Con muy poco, el, el momento del circo de la carne.
0: No, es que, joder. O sea, Es que tiene cada es, episodio que dices, joder.
1: Claro, es un film episódico que, por cierto, visualmente es brutalísima. Brutalísima. Ya os digo, es que no ha envejecido nada. O sea, bueno, es no una ver, que no ha envejecido visualmente, ni siquiera. Jaile Joel Osment, está, o sea hace el papelón ruchador. de su vida. Está
0: el papelón de su vida.
1: O sea, el papelón de su vida hace ahí el chaval. Más que el sexto sentido. Y bueno, Jude Law está Es que todo está muy bien. Todo. O sea, la banda sonora de John Williams... Madre mía, qué obrón que se marca el tío. Es que todo, es que yo no puedo... Es que es para mí es redonda. No,
0: eso no es era, redonda, eso no es era,
1: emotiva, era. es dura, es... Es Es, es la super... maestra
0: de la, de la ciencia ficción. Sí, es...
1: Y a mí me impactó muchísimo. Por eso yo la quería meter, porque es verdad que ya la vi un poco... Bueno, con creo que con 12 años en el cine... Que todo el mundo me dijo, Buah, te va a aburrir, no te va a gustar nada porque a mí no me gustó. La vi, me encantó. O sea, yo menos mal que iba a la contraria del mundo. Porque Además, si no
0: tuvo la polémica de lo de, lo de las Torres Gemelas. ¿te acuerdas?
1: Sí, que las, elim... las eliminaron, ¿no?
0: Al final las quitaron porque no, no tendría sentido. No tendría sentido, claro. eso es verdad. Que en un futuro que, hubiera Torres Gemelas.
1: Claro, no sé si lo sabéis, que fue justamente el año que fue lo de las Torres Gemelas y en la peli aparecían en el futuro ahí... Claro, inundado. aparecía
0: en Nueva York del futuro con las Torres sí. Gemelas, claro, entonces no tenía sentido.
1: No. Claro. Así que sí. Eh, dice Guillermo, a veces veo roboces. <risa> pues sí, sí. Pues nada, de circo, inteligencia artificial, que me parece un, una maravilla. Pues es que una película
0: sí. enorme. Madre Muy buena. Spielberg. Que también se nos olvida
1: inteligencia artificial, ¿eh? Ojito.
0: En que, 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 es que el primer tiene unas cuantas, ¿eh? Sí, sí, por eso mismo. Vale, pues ya está. Esa. Bueno, pues yo me voy a al 2009. A una película que me sorprendió un mogollón, pero mogollón, sí. porque además es cine independiente. Ah. Una ópera prima sí. de un director de... que es hijo de un artista cantante. Muy, muy famoso. <risa> de un cantante. De un cantante muy famoso, eh, de... dirigida por Duncan Jones. Que claro, si es primera, si no sabes quién es, dices, pues, ¿quién será? este pues muy teorre, no? Sí. Hijo de David Bowie. Sí. Y que dirigió una película que se llama Moon, donde solo hay un actor y un sí, robot. Sí, sí, no hay más. Un actor y un robot. No hay más. Y es un peliculón. Oh, yo a mí me
1: encantó. Yo, yo la encima, vi contigo en el cine y que me Encima encantó. de
0: ser minimalista a ese nivel, ¿no? De que sí. todo ocurre en el mismo lugar y tal es eh, de guión sorprendente que te cagas. Mm. O sea, tiene unos cuantos plot twists estos de hostias. Pedrillo". Hostias. Que
1: yo había un momento que digo, ¿qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando no me, aquí? No me enteraba. Yo digo, hostia, eh, y ahora
0: cuando te enteras... Y buah. cuando te enteras te explota la cabeza. Mm. Pero es que, pero no, es que... pero
1: te, te explota la cabeza, pero lo desarrolla muy bien dramáticamente. A, a, mm.
0: a eso iba. Que es que encima mm. le da una humanidad a la película... Mm. Sí. Está también tratado el tema dramático de, de él y, de, Encima y del va, conflicto al que se tiene que enfrentar. O sea, es...
1: Va por un malo, va, digo, va por un malo, va por un lado que no hay villano. O sea, bueno, sí hay un villano, pero es que va por un lado que, que claro, tú te esperas una cosa y dices, bueno, ya verás qué va a pasar esto. Y no, no. o sea, es, es eso lo bueno de la peli. No, sí. a ver,
0: no, es verdad que no puedo hablar mucho de ella porque no quiero hacer spoilers. Ya. ya y en esta película los spoilers son importantes. Sí. Eh, pero pff.
1: bueno, solamente decir que Sam Rockwell, el actor, está para hacerle la
0: ola. Está apoteósico, está apoteósico sí. porque tiene, la tiene la que tener el solo toda la peli. Sí, sí. Y luego pero la, toda pues hay un robot que sí. es la voz de Kevin Spacey. De Kevin Spacey. Sí. Pero claro, toda la actuación la lleva la, la lleva, lleva. A Sam Rockwell. Que, a ver, que para hacer un resumen, es, es un funcionario que trabaja en una base lunar él solo. Así que está allí mm. en la base lunar del solo trabajando. Y bueno, pues <ríe> le ocurren cosas raras. Mm. Decir, raras. Es decir, ya empieza a averiguar cosas. Eh, a mí me pareció, porque además era una vuelta al cine de ciencia ficción más clásico.
1: Mm. Eh, Sencillo.
0: Sencillito, pero profundo. Con, con, mm. donde, donde te haces preguntas importantes sobre, oye, pues. Es que te llegas a, pre a preguntar quién soy. Hmm. O sea, ¿quién eres tú realmente? Sí, sí, sí. Te, te, te haces la pregunta. Entonces, es ciencia ficción muy pura. Muy de, hmm. muy hard, por lo que se hmm. llama ahora ciencia ficción dura. De donde esto sí puede ocurrir. Hmm. O sea, esto sí podría ocurrir. Esto que cuenta la... la sí, sí, perfectamente. Podría ocurrir perfectamente. O incluso podría estar pasando. <risa>
1: o sea, hoy no lo sabemos. Y no lo
0: sabes. O sea, eh, es... Es una maravilla lo que, lo que plantea lo que plantea la película. ¿Y por cierto,
1: cómo... mencionar a la gente que dicen que hay una secuela que es Mudo Mute, ¿vale? Dirigida por Duncan Jones. ¿Pero lo secuela? siento, chicos, no es una secuela. ¿Es una secuela? O sea, secuela? se han inventado eso de que es una secuela y no lo es, ¿vale?
0: Yo lo dejo claro. Es otra peli que ha dirigido Duncan Jones y ya está.
1: En un universo, otra peli de ciencia ficción que dicen que es del mismo universo de Moon. No, chicos, no.
0: A ver, yo no sé, yo no he visto Mute, pero. Que no es
1: secuela de Moon ni ver, para vamos. nada.
0: Además que, que no. eh, Moon tampoco tendría la secuela... No tendría sentido. Sentido, o sea, mm. la secuela no tiene mucho sentido. Mm. Pero, bueno, y destacar muchísimo la música. Destacar, destacar de la, la de Clint Mansell, mm. que yo creo que también es una de las que más me he puesto yo para escribir y para, sí, sí. para de fondo, porque es que es... Porque tiene <risa> esa calidez, esa ternura de, de, de la parte del final, por decirlo... Mm. Que, bueno, no voy a decir lo que pasa, pero... Pero, joder, que es súper emotiva, emotiva. Sí,
1: es muy, muy emotiva. Ay, pero yo me acuerdo que la parte final yo estaba yo... ¡Ay, venga, venga! O sea, de esto es que te agarras. Porque estás tan metido en el
0: relato. Que... muy metido en el clima. Mm. Sí. El sí. el es que es lo bueno de la peli, que climas... te consigue
1: meter dentro mucho en la historia. Muy potente, con muy sí. pocos ingredientes. Y con muy poco dinero.
0: Si es que y tampoco con muy poco dinero. Dato. O sea, mm. porque fue una peli que creo que le costó 5 millones o algo así, ¿no? O... Sí, muy poquito. Y... A ver, tampoco es que se... Tiene un es que
1: es no, que muy es que lo ves, lo ves y, pues, vale,
0: es que es una localización uh -huh. con un buen diseño, pero una localización solo. Uh -huh. Y luego los planos, los planos de fuera de la luna en uh -huh. realidad son muy sencillos. Son maquetas. Son maquetas. O sea, entonces no, uh -huh. pues no hay mucho lío. ¿sabes? Uh -huh. De hecho, a la gente le, le como que gusta eso de que parezca que sean maquetas. Que no sea CGI, sí. que no haya ningún efecto especial ahí raro. Bueno, a mí me maquetas. gusta porque le da más, como más realismo, le, ¿no? Sí, le da un realismo. Le da esa textura sí. de película clásica de ciencia ficción de los 60, 70. Sí, puede ser. Entonces, sí. eh, una peli que a mí me pareció como un, un cambio en la ciencia ficción sí. moderna. Sin tanto efecto especial, sin tanto presupuesto. Y algo sencillo, pero con un guión muy potente. Muy potente. Y unas actuaciones brutales de San Rockwell. Hmm. Así que Moon, Duncan Jones, 2009.
1: Pues muy buena, muy, muy buena, Muy buena, Moon. Muy buena. Me vale. toca, Manu. Bueno, pues yo voy a ir... A ver, vamos a variar un poquito. Porque hay que variar. <risa> hay que variar. Que nos ponemos muy serios y no hace falta. Y yo, no, ya, <risa> yo voy no, a mencionar... Hombre, por supuesto. Pero yo tengo que mencionar una... Hombre, ¿de quién va a ser? Pues es que yo lo tengo que mencionar. De siempre. Spielberg. No, de Spielberg no. Tiene que ser de Polver joven Y es que yo siento mucho, y es una película que es verdad que, que en su momento fue muy criticada y que se ha convertido en una peli de culto, como suele pasar con este hombre. Y es Starship Troopers, chicos. Con... <risa> <risa> Starship Troopers hay que meterla. ¿Por qué hay que meterla? Porque es una ficción... Una peli de ciencia ficción de la de toda la vida como si fuera un episodio de Star Trek, ¿vale? Pero dirigido por Paul Verhoeven. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo, joder, qué peli más fascista. ¡No!
0: Pero es que es todo lo contrario.
1: Porque es todo lo contrario. Y claro, al final lo que crea es una comedia, bueno, muy negra, pero de ciencia ficción.
0: Sí, a ver. A ver. ¿Sabes qué pasa? Que cuando salga comedia negra... Que es un tema que han elegido los mecenas, ah. me vas a poner también bueno, esta perdona, peli, ¿no?
1: Y esta peli, o Showgirl, o yo que sé, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo, bueno, por ver, joven calidad, también lo. Pongo. Joven. Hombre, claro, a mí estar. Ya, ya os digo, para, porque es que Robocop me parece meterla y me parece ya muy tópica. O sea, meterla aquí en ciencia ficción. Pues no, Star City Troopers me parece una película de ciencia ficción de tomo y lomo. Desafío total, o sea,
0: desafío total. Pero eh. de, de pas,
1: y encima de pasártelo pipa. O sea, de que te lo ah, pasas es,
0: bien. Es verdad que es muy divertida.
1: A ver, es divertida si entras en su si rollo. Si entras en el rollo. Porque es como te la tomes en serio, te en serio, la has en Te la tomas en serio. Te tomas en serio,
0: en serio en las cupes en la cara. Claro, no, a ver,
1: no. dices tú. A ver, bueno, depende de tus ideales. También. Bueno, Ojito. No, no, sí, claro, ¡ojito! Depende, Ojito. Depende de tus ideales. Pero claro, claro. Eh, pero, pero vamos, a mí la película. Es verdad que de pequeño, pues cuando se estrenó y todo eso, yo me lo pasaba bien por los bichos y todo eso, pero es que cuando la volví a ver. Eh, ya de, con 20 añitos o 18 y eh dije, por favor, pero ¿y esta maravilla que es? o sea,
0: <ríe> Ojo que, De a, que
1: no se toma en serio nada.
0: A nivel de efectos mm. especiales es revolucionaria.
1: Eso es, es cierto. Es así que lo de City Troopers es verdad que no ha envejecido absolutamente nada y le da mil vueltas a, a cualquier película de ahora. De ahora
0: mismo. O sea, pues era, a era la primera vez que se, a, se ponían monstruos CGI con luz. O sea, a la, es verdad, a la, luz, a del la día. luz del día. Que hay una
1: batalla. Eh, bueno, bueno esa se había hecho esa escena... par
0: durante unos segundos en la persecución ya, pero es que de es que los galliscados. Es, que es una
1: secuencia entera.
0: Pero es que toda la, es toda la peli. O sea, es toda la peli de día y los monstruos saliendo bueno, por Bueno, no, la... el
1: primer ataque, por ejemplo, es nocturno. Bueno, que es nocturno los pero,
0: pero que pero mucha, luego el resto. <risas> mucha parte de la película es de día. Y eso sí, sí, sí. es, era muy complicado de hacer y que quedara bien. Hombre, eh... que queda hiperrealista. Y es que está mm. hiperrealista, o sea, es acojonante. Mm.
1: Pero lo dicho, bueno, en la elección del casting. Es que no podía ser mejor.
0: Bueno, es que eso es divertido. O sea, eh,
1: no podía ser mejor. Denise Richards, con la que yo he tenido la ocasión de trabajar,
0: <risa> con vale, ella.
1: Eh, eh, es que no podía ser más perfecto, porque está todo el rato sonriente, súper feliz y ya está. Como tiene que ser en una de estas producciones. Casper Van Bien, lo mismo. O sea, eh, es que Casper que Van Van Dien que...
0: la sensación de que sí. se cree su papel. Es que
1: se pero y, y Denis Richards también. Si lo bueno es que se creen sus papeles.
0: Es que yo no sé si a qué coño estaban jugando. Es más,
1: lo, hombre, pues lo que hizo Paul Verhoeven, que fue muy cabrón en las entrevistas, claro, eh, tanto Casper Van Dien como Denis Richards estaban diciendo que es una película donde se basa en el honor, en la lucha, no, en la fuerza, eh, en la, claro, en el eh, y en el... que, claro. Eh, y el joven en las entrevistas dice, no, yo básicamente he hecho una película antifascista y dices, tu madre de Dios, o sea, ¿qué acaba de hacer <risa> yo este hombre? Me he, querido ha reír
0: reír me he querido reír del fascismo, querido reír del fascismo. Ahora, venga. <risa> ¿Les ha tomado el
1: pelo? O sea, no sé, ya os digo, a mí me parece una película maravillosa, divertida, eh, entretenidísima, que ellos cada vez que me la ponen por la tele yo la veo y que en y que ha envejecido muy bien. En cuestión de efectos especiales, desde luego ha envejecido maravillosamente y bien. De
0: acción es la hostia, es Que a nivel, y a de, a gente... nivel de
1: acción es, dir... es ver joven. Ver joven dirige muy bien la acción y es
0: cojonuda. Es que te enteras Así de que... todo. O sea, te enteras de todo. Estás metido sí, siempre sí. en la situación. Sabes lo que pasa. Sí, sí. O sea...
1: Todo. Pero es que incluso en la trama, que es una gilipollas como un piano. Sí, <risa> sí, <risa> es más, que son bichos sí. que, bueno, lanzan pedos. <risa> sí,
0: es que es muy raro. Porque
1: lanzan pedos. Lanzan esporas al espacio. Así que. Lo he dicho. Y absorben cerebros. Y absorben cerebros. Bueno, bueno, esa escena, es que, escena. Bueno. Que tiene una frase que es maravillosa en plan Te Voy a matar a ti y a toda tu puta raza. O sea, <risa> <risa> ¿Qué se le hizo al bicho? Mira, yo de verdad la, la amo. Amo a Star Troopers, me parece. Vamos. Película que ahora mismo no se podría hacer ni de coña, vamos, o sea, imposible. No,
0: imposible no es una... Muy
1: violenta y con escenas de sexo. Tiene una escena de duchas que, por cierto, es mítica. Sí, es verdad. Escenas complement duchas complementarias,
0: gracias. Eh, <risa> duchas mixtas ahí. Duchas ahí mixtas y se ven
1: culos de tíos, culos de tías y de todo. O sea, no pasa nada. Y no pasa nada. <risa> Viva ver <el> joven, coño. <risa>
0: <risa> bueno, me toca, ¿no? Sí, te toca a ver, hasta ahora he puesto un, un clásico totémico de ciencia ficción una película rarísima que es 12 monos de ciencia ficción un clásico de cine independiente que cambió el género y ahora voy a hablar de la que creo que es una de las películas más perfectas de la historia del cine en general y luego dentro del mundo de la ciencia ficción pues creo que está ahí ahí, en el top 1 entre la más perfecta y más redonda
1: Alien. Hombre, hombre. Yo alien me la has quitado, eh. Me la has quitado porque yo esa la tengo ahí. Pero Creo sí, sí.
0: que es, es que cada vez que la veo es siempre la misma sensación. De, es, sí, sí. Esta película es perfecta. O sea, es sí, perfecta. Es la perfección. La puta dice, perfección. Por cierto,
1: dice esa. Me perturbó mucho. ¿Cómo se puede ser tan gilipolle en una película y era aposta? ¡Me engañó! Ironía. <risa>
0: Bueno, hay vale, mucha esa. gente que no cogió la ironía
1: ¿eh? no, 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 muchísima, es más, la pusieron ¿Sí? a caldo precisamente, porque calma. pensaban que era fascista mm.
0: <ríe> mm. pues, pues eso. eso, Alien Alien la perfección la perfección película. hecha película, o sea, es que porque encima encima, tiene los santos cojones de mezclar dos géneros, que es la ciencia ficción y el terror mm. y, los, y, y, y creo que nunca ha habido una mejor mezcla de esos dos géneros Jamás. O sea, creo que nunca se ha hecho mejor que en esta película. Por cierto,
1: eh, si menciona lo que has leído hoy. Que ha salido una noticia hoy.
0: Ah, sí. Había salido sí. La noticia de que Ridley Scott quería cambiar el final. Sí, Planteó un final mucho más salvaje en la película. <risa> donde... Bueno, no sé si... A ver, hemos poder. visto todos bueno, aliens, ¿no? vale. mm. pues eh, eh, Donde mueren todos, incluida Ripley. Incluida Ripley. Sí. O sea, el bicho termina matando a Ripley, atravesándole la cabeza con la mini boca esa que tiene. Sí. Y luego lo que mola es que dice que tiene una escena ¿Te donde. Pone voz? Donde el, el alien o sea, habla sí. por, el, por el, la radio de la, de la nave y como pone, si fuera y pone la voz del capitán Ash. Sí. Y digo, hostias, ¿desde cuándo los aliens pueden hablar?
1: Ya, 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 total. O sea, era una
0: cosa. Es una nueva característica de... nueva de, de, de los aliens. Y, y sí, claro, la idea sí. era como que el alien iba a ir navegando por ahí y se iba a cargar a cualquier otro ser humano que se sí. encontrara por ahí. Claro.
1: Bueno, que hubiera dado lo mismo con Alien 2. Alien Dice 2, sí. que bajó
0: el productor de Fox sí. y que mmm, dijo que como no cambiara eso, le, le despedía fulminantemente. Sí. <risa> sí. Así que, claro, ni, vamos, ni se planteó. Ah, claro. bueno, el gato se salvaría, claro. Bueno, el gato se salva, verdad. El
1: gato sí se salvaría. El John sí se salvaría. John sí, se
0: salva. <risa> pero, pero es una peli... Es que es, que, es que es canónica en todo, tío. Es que en diseño de producción revolucionario con el Heger haciendo esas figuras tan únicas y tan representativas de alguien que tan orgánicas y tan hasta mm. medio sexuales. Es que, bueno, es tremendo lo de... Crea un universo que ni siquiera lo, lo, lo nombra. Sí. que es lo que luego explotan en la 2, ¿no? Pero que es el tema de los huevos, de la madre. Ah, bueno, ¿quién claro, pone eso crea sí. ese misterio alrededor del, del sí. alien que no sabes qué cojones es. Sí. Eh,
1: ¿De dónde, a ver, te crea como unos... O sea, que ahí es... lo miedo de lo, miedo
0: de lo desconocido. De lo
1: desconocido. Totalmente. Pero te da las puntillitas.
0: Claro. Que es el te tema. La nave, que hace este hombre
1: sentado aquí? Claro. Porque o sea, hay tanto huevo.
0: Es como... Lo hemos, hemos construido todo este universo alrededor del alien, pero no te lo vamos a contar. Es como, claro. no, no te vamos a contar todo.
1: A lo mejor eh, lo intentaron comprometeros y todo eso, pero no. Bueno, pero funciona. eso ya
0: es... bueno Ahí se les va la olla, ¿no? Pero, el, <ríe> pero por ejemplo, la 2 lo desarrolla muy bien. El tema de la reina madre y todo este rollo. Sí. Claro, hay una reina madre que pone huevos. ¿Quién pone huevos? ¿No? O sea,
1: claro, pero ¿de dónde sale la reina alien?
0: Claro, ¿de sale la reina alien? <ríe> pues ya está, ¿no? Ya empezamos. Pero el... Pero bueno, más allá de eso, el desarrollo de personajes todos los putos personajes sí, de la están nave muy bien. están súper bien definidos sí, el súper impacto del primer punto de giro de la, muerte, de la muerte de la salida del alien de la tripa de de John Hart, de John Hart. o sea el, el, el momento de la caza de, del alien, de bueno de ellos al alien de no saber uh -huh. dónde está de no saber ni lo que es o sea, tengo una cosa uh -huh. en la nave que es, que no sé lo que es y que puede estar. Bueno. Y sobre
1: todo porque no han, visto la, el, no han visto lo gigante que es, porque solamente la han visto como criatura recién nacida. Claro, la han visto como un bicho pero, pequeñito.
0: Pero claro, cuando lo ven, se asustan, yo creo, de lo gigante que claro, es. Claro, dice pero esto es enorme, mm. está creciendo a toda mm. hostia. El, el tema del ácido, y luego ya el tema de, del robot, que mm. es como ya rizar el rizo, el papel de. de este de. Ah, de Ian de Holm. De Ian Holm. Ash. De Ash, que hace un papelón. Que, claro, todo, todo el rollo de las corporaciones, de esto lo sabíamos. Esto realmente sí. has venido a la... Lo que buscábamos era encontrar al bicho este y llevarnos sí. a la tierra. O sea, Era como, joder, qué retorcido todo. Y qué creíble todo. Qué
1: creíble. Porque es súper creíble todo, macho. Pero por el diseño de producción también, ¿eh? Por el y el tono, porque al final son obreros. O sea, que son unos obreros que puede ser tú, puede ser cualquiera.
0: Luego la fotografía. O sea, la fotografía con, con ese clima final loco. Sí, de luz por ahí, humo por todos mm. lados. las, las la, la alerta sonando por todo Súper agónico, todo eso. Claro, ahí
1: una... utiliza muy bien el sonido, el diseño de producción, la luz. O sea, ahí utiliza todo,
0: todo. Es que Ridley Scott aquí, es, es Dios, tío, en esta sí, película. Sí, está
1: inspiradísimo. Y bueno, <risa> y los suspiros de ella, que te agotan aún más. O sea, que es como que ella corriendo, que no para, Dios mío. Es que es agónico. O sea, diseño, la parte final claro, te el, crea
0: mucha angustia. El diseño de todas las muertes. O sea, ¿cómo están planificadas sí, no todas ven, las muertes? Apenas se ven. Y, apenas, no se ven, ven nada. apenas se ven. Apenas se ven. Y te un, da más mal rollo por da eso. un mal rollo de la hostia en toda la escena de las tuberías, cuando van a cazarle sí. por las tuberías... La muerte de abajo en el. Esa que te daba tí, tanto miedo. La de. Oy, a mí
1: la de. Bueno, la de que de repente a los dos eh, que están recogiendo que están algo porque en, se sí, van a ir. Hoy, en... hoy, 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 El grito que luego ella pega. El grito que porque, pega claro, a ellos, pues. ella, a ver, se asoma la cola por arriba. Bueno, bueno. Y de repente el cambio, eh, cambia el plano, se vea ve corriendo, a ripley y, se corriendo y, y se
0: escucha un grito ahí. El horroroso. peor grito que
1: he escuchado en mi vida. O sea, de verdad.
0: Hmm. Ese clima doble, donde parece que le ha matado, pero no lo ha matado. O sea, pero no. sí. es genial. Es que es una peli que todo es, es, es para ponerse en las escuelas y decir, así es se hace perfecta. una película. O sea, el sí. guión es perfecto, los actores están perfectos. Encima, encima es de las primeras películas que pone a una mujer como heroína, heroína. de acción. Sí. Eh, y además, una heroína que al principio no lo parece. O sea, que, no, sí, total. que tú estás en la película sí. y Ripley es un papel pues secundario que,
1: rancia, que que no sé qué está ahí no, incluso no, no.
0: Te, te cae mal como un poco borde sí. y, y parece que el prota va a ser eh, él el capitán el, el, el capitán y de repente se convierte en la, en la heroína de la película entonces sí. otra cosa más a su favor es que la, la película es, es todo un abanico de aciertos o sea sí. una puñetera maravilla y la música Manu de Jerry Goldsmith ¿Eh? sí. Eh, Hombre, la música? De la música...
1: A ver, ¿qué os cuento de la música? Aquí hubo unas movidas muy, unas muy tochas muy con tochas. la banda sonora. Eh, bastante tochas, porque, claro, Jerry Gosmith compuso la banda sonora para la película y Ridley Scott, pues, dijo... No. <risa> a ver, sí y no, porque utilizó al final piezas de otras películas de Jerry Gosmith. y Jerry Gosmith se cabreó un huevo, porque dijo, en plan, de, tío, que te he escrito una obra con sentido respecto a tu peli. Y tú me has puesto otras cosas de otras obras de otras mías. Cosas, claro. No lo entendió. Lo lógico, porque él escribió una pedazo de banda sonora que luego en la película no se ve. Ahora, es verdad que tengo, tengo que decirlo, me parece que funciona muy bien, porque hay cosas en la banda sonora que están muy alargadas, yo creo, si le escuchas el disco en solitario, eh, que claro, en la película opta por el silencio. Ya. Y ahí me parece mejor ya, opción lo una, que hace. Es, sí. es un sí. acierto, sí. A veces es verdad que ahí... Bien, que yo creo que ahí Jerry Smith lo puede entender. Ahora, es verdad que lo de de repente poner piezas de tuyas de otra obra, o sea, dices, ¿pero por qué? No te entiendo, tío. Oye,
0: ojito, que es que ya lo vimos aquí en el programa de los trailers, pero es que hasta el trailer es una puta maravilla. Sí, hasta el trailer es muy bueno. Es que hasta el trailer es una maravilla. Es que es una peli que... Y... Bueno, mira, claro, a partir de ahí pues se generó toda una franquicia. Sí, sí. Pero... Y
1: que sigue llamando la atención. Van a hacer una serie ahora, así sí, que, sí, 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 que sigue.
0: Hmm. que han pasado casi 50 años. Pero porque
1: siempre llama la atención.
0: Han pasado casi 50 Esos años,
1: bichos creo. no tienen ojos. Importante, es
0: cierto. Es que eso que tiene más de 40 años es que es, es, es increíble. Sí, y aún sigue. Y tú la, y ves, sigue fascinando, tú la ¿eh? ves. Y no envejece nada. No. Y no
1: envejece nada. No, no es más, eh, los ciclos que más molan, que todo el mundo les gusta, es hacer el ciclo de alien. De venga, vamos a vernos todas las de alien. <risa> Y siempre mola.
0: También. Sí, pero hay alguna que descarrila un bueno, poco. ¿eh? Ya, yo, ya, pues, bueno, las,
1: las cuatro hay que verlas.
0: Sí, Así. las cuatro hay que verlas, pero descarrila Luego poco. el
1: resto ya, Alien vs. Predator, Prometheus, todo esto ya... Pero hacer. vamos, sobre
0: todo la 1 y la 2 son un díptico acojonante. Sí. Muy, muy guay. Bueno, pues... En este caso he querido poner eso, la, una película perfecta. 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 Te toca.
1: Vale, pues voy eh, y ahora sí vuelvo a lo mismo. Esta peli a mí me impactó mucho eh, y aquí se lo tengo que agradecer a mi amiga Virginia, ¿vale? Porque yo tenía ganas de verla y no la había visto. Eh, dije, venga, coño, esto con creo que 10 años, 11. Y yo vi que estaba en su casa en VHS y era de su padre, y me dijo ay, yo es que, me dijo ella, yo no soporto esta película, de verdad, porque mi padre está obsesionado con ella, llévatela pero a mí no me la pongas, y dije, vale, vale, pues me la llevo y me la veo okay. yo ¿de qué peli estoy hablando? de Encuentros en la tercera fase eh, bueno, cuando ella me puso esta película, que encima la vi solo
0: yo bueno,
1: estaba puntito de ponerla ¿eh? ¿eh? yo me quedé en blanco o sea, terminó la película y hacía mucho tiempo que bueno, no mucho tiempo, no me había emocionado nunca con una película de ciencia ficción y, y fascinarme tanto el hecho de descubrir, o sea, ¿qué hay más allá? Creo que encuentros en la tercera fase te explica muy bien ese sentimiento. Esa,
0: esa emoción, sí. Esa
1: emoción de esa fascinación quiero saber
0: por el más, allá, más sí.
1: de ir, de, ¿qué, ¿qué hay más allá de, de esto? Eh, y, joder, de, y claro, dirigido por Spielberg, o sea, <risa> claro, eh, y claro, o sea fue una película que a mí de verdad me mantuvo en vilo toda la peli y eso que, joder, yo se la pongo a lo mejor a algún amigo ahora y todo eso, acostumbrados a los ritmos de ahora y les parece un coñazo. Pero de verdad que yo cuando la vi, estaba fascinado. O sea... Eso
0: creo que es una peli que tiene muy buen ritmo. No sé. Pues a
1: la peña no, ¿eh? A la peña le aburren un montón. Te lo juro.
0: Hombre, te puede aburrir, aburrir la temática. A lo mejor.
1: Puede ser la temática o el ritmo, o sea, pero a mí desde luego mmm, no me aburrió Nada. Nada. Cosas a mencionar. Es verdad que el dra... hay un momento que se estanca un poco, que quizá es verdad que se obsesiona demasiado con el tema de dibujar, de dibujar la, montaña. la montaña. Y ahí se repite un poco, pero tampoco mucho. O sea, porque luego ya entra directamente en vereda. Y claro, la ulti... los últimos 40 minutos, que es un espectáculo de luces y sí, sonido.
0: Es, es o audiovisual sea, puro.
1: Es, ya, pero es pura emoción, es o sea, ¿eh? te emociona porque tú estás como ellos, estás fascinado desde que, Joder, Dios mío, estoy comunicándome con un extraterrestre, extraterrestre. de ¿Y manera...
0: No, y no son malos invasores y que me vienen a... No, no, el tema es que no lo sabes. Bueno, no lo sabes, claro, pero... Claro,
1: que eso es lo que mola de la
0: peli, claro. que no
1: lo sabes de qué van. No sabes de
0: qué palo van, y te deja mm. con, la, con la pregunta abierta de, bueno, pues... No sabes lo que hacen. Hombre, tampoco son muy violentos, ¿eh?
1: Joder, ya, pero bueno, perdona que te diga, pero los secuestros. O sea, tiene una escena que es terrorífica, sí, que es el secuestro sí, de los Es
0: verdad, es verdad. Coño. <risa> sí,
1: eh, por eso te digo que no sabes por dónde no van a ir. Es que,
0: verdad, que no sabes, es verdad, no sabes por qué para Y van.
1: claro, cuando ellos están ahí, o sea, viéndolo, hay gente que se va, porque sabe, que, que no sabe qué puede pasar aquí. No, claro. O sea. Y, por eso creo que la película lo transmite muy bien esa sensación de. De miedo, de asombro, de, de emoción, todo. O sea, respecto, muchas cosas es, a la
0: vez. Es, es muy realista a nivel... Sí, a ver, bueno, esa es... ficción de, sí. no, de, de, de plantear que, un, que una invasión extraterrestre jamás sería como algo que nos imagináramos. O sea, sería algo sí. muy raro. O sea, o sea, sería algo muy raro. Muy inconcebible, o sería algo que no podíamos sí. ni imaginar, ¿sabes? Hmm. Serían sensaciones extrañísimas. No, hmm. no lo típico de, vienen un marcianos y nos pegan tiros o, o son muy amigos, no, 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 claro. ¿sabes? O son muy amigos. Hmm. Sí. sino que claro. serían cosas raras sería cosas muy raras sí pues, y en este
1: caso es la música o sea que, que, claro, la música. Es que la música de John Williams bueno que crea un tema central que es historia del cine eh, fíjate que lo mete en la narrativa de la peli como cosa primordial de ella eh, como manera de comunicarse entre los humanos y los extraterrestres lo he dicho que es que es, que es banda obra Solora, maestra
0: es banda que forma parte del guion
1: claro forma parte del es que guion es, es, es que es rarísimo Hmm. y qué iba a decir más y además es verdad que es de las pocas ocasiones en que Spielberg hostia, eh, tiene un mensaje final que depende de cómo te lo tomes es, es muy duro eh. <ríe> o sea, por la eh que... Spielberg toma una decisión que no quiero contar por si acaso alguien no la ha visto que, que es muy raro en él porque a ver, Spielberg siempre se dice ay la familia Spielberg, no 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 aquí nada Nada.
0: No, aquí no, hay, no es un rollo muy familiar. ¿no? no,
1: y es de los finales que a mí, claro, dependiendo de cómo lo quieras ver... ¡Joder! A mí me dejó bastante impactado. No sé, como cada uno que se lo tome como quiera, pero... Pero, hostia, de pues no, los sé, finales no, de Spielberg que...
0: Luego no, no me lo comentas. Sí.
1: No sé. Ya digo. Y nada, comentar eso. Que a mí... Yo, sobre todo, creo que es la primera película de ciencia ficción que lloré. O sea, yo lloré de emoción. O sea, eh,
0: a mí me impactó eh, mucho de pequeño no, pero que
1: del, el clima es final por ejemplo, cuando de repente aparece, bueno, la madre con el niño eh, pf, yo estaba emocionadísimo, o por ejemplo él, o sea, ellos ya embarcándose, bueno, bueno, es que ya te digo me pareció muy emocionante
0: y, y que parece que estás ahí con ellos sí, es que joder, mm. que lo cuenta como si estuvieras allí sí, sí, por eso, porque es media hora ¿Y o sea, como, es y media como, hora de eso pero porque es que además lo ha fabricado muy bien porque ha creado tanto misterio alrededor esto, de, de sí. la montaña y de lo que hay sí. ahí, llevas toda la peli de, esperando ese momento. Sí. Entonces, claro, cuando ocurre, explotas. O sea, es como... Explo
1: yo, yo, bueno, yo exploté. Claro, claro. Yo de verdad que yo no daba crédito y claro, o sea, para mí fue... Uf. Yo estaba vamos con los ojos como órbitas y llorando como una magdalena. O sea, es una barbaridad. Ya te digo, por eso mismo la menciono porque fue la primera película que de verdad dije, Dios mío, estoy fascinado y he llorado con esta peli. O sea, <ríe> de estudio mío. Me Madre... he emocionado. Eh, lo dicho, peliculón de Spielberg y tercera peli. ¿Tercera peli? Puede ser, sí, no sé. Tercera cuarta, ¿no? No sé. A ver, vino después de tiburón. Después de o sea, tiburón. Es que después de tiburón. después de
0: tiburón. A ver,
1: creo que sí, espérate, voy a mirarlo. No. O sea, después de tiburón, tú haces encuentros en la tercera fase. Que sí, que sí, después de tiburón. Joder. O sea, eh, claro, después de tiburón vas a mario. hacer encuentros en la tercera fase, la madre joder, que lo si macho. Que... O sea, no me jodas. Revolucionas el género de terror con el tema de los tiburones y luego revolucionas el género de ciencia ficción con, con esto. O sea, lo he dicho. Pues, pues, pues,
0: pues lo curioso es que ahora en mi número uno ¿Sí? es, es, también ah, de, es también de ¿También Spielberg? <risa> Hemos metido tres. Joder, no me había dado ni cuenta, pero sí. ¿Sí? Bueno, yo solo he metido una de Spielberg, ¿eh? Bueno, yo he metido, yo Entonces, es que tenía tres, que meter dos. Los pues que han metido ahí unas cuatro, sí.
1: <risa>
0: Pero, a ver, esta la pongo... Podría y... meter
1: más, ¿eh? Quiero decirte. Anda que no tiene. Esta la
0: pongo <risa> no porque me parezca eh, la mejor de... de Spielberg. Ni no, ni, ni de, de Spielberg, de ni de la ciencia ficción, ni nada. <risa> la pongo porque para mí fue muy importante. Sí, para ti, sí. Para mí fue una película muy importante. Eh, y estoy hablando de Parque Jurásico. ¿Vale? Eh, para mí, ver, ver esta película fue todo un acontecimiento histórico en mi vida. O sea, mm. fue la primera vez que fui al cine solo. Bueno, solo, quiero decir que no. Fuiste que, solo. solo quiero decir, era la primera vez ah. que iba a la vaguada solo. Uh -huh. en Pero Uf. tú no solo, tú con, sin, pa sin padres. Sin padres. Yo sí, tenía en ese momento 12 años o por ahí. 12 o 13 años. Y era la primera vez que cogí el autobús para ir solo a la vaguada. Que fue con Robert. Que Robert hoy no está aquí, pero si estuviera aquí pues acordaría de sí. ese día porque, vamos, siempre nos acordamos. Y además es que fue un día donde había unas colas infinitas para entrar al... De hecho intentamos ir por la mañana a verla con <risa> mi padre no pudimos y, y, y nosotros como cabezones dijimos, pues cogemos el autobús y vamos a verla por la tarde. Ala. Y sí. me acuerdo, una, era una fiesta del Pilar. Y... Estaba a reventar la baguada Y nos tuvimos que colar, tío. Nos tuvimos que colar en el puto... En el puto cine, que era la primera vez que yo me colaba en, en algún lado. Sí. Con un miedo allí, viendo la película. Y claro, pues... Me flipó tanto la peli... Me flipó tanto que la vi 11 veces. En el eh, cine. Bueno, en el cine...
1: 11. No, yo creo que la
0: viste siete no 11 No, on, sí, la vi 11 veces en el cine no, la, 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 la ¿11 vi. veces
1: en el cine? Sí,
0: 11 veces, Aladín la vi. a la vi Es que ese año vi once veces Que bueno, luego así, me
1: llaman a mí, bueno, ¿eh? Diciendo los del
0: cine, ojito con este o sea, A ver, es que fui a verla Y al día siguiente fui a verla otra vez Fui
1: a verla otra vez Otra vez bueno, yo me callo que yo con el retorno del rey la vi tres
0: días seguidos, o sea que tampoco luego la vi con mamá, <risa> luego la vi con papá, luego la vi con otros amigos, luego la vi en alpedrete, luego la vi contigo. O sea, es que... A ver, yo la vi como tres veces en el cine. Claro, o sea es que es que sí. la, como además las películas esas duraban un montón de tiempo. Sí. Estuvo un año, un año en cartelera, sí, sí, que eso estuvo como es medio imaginable. año.
1: No, una, bueno sí,
0: un año, un año mm. prácticamente. Duró hasta el verano y la sí. peli se estrenó en en, en septiembre, septiembre o así, o sea duró hasta el verano del año siguiente. Entonces, eh, pero bueno, luego ya, hablando ya de la película es ciencia ficción pura, O sea, es ciencia ficción sí. donde se plantea una situación posible y claro, yo estaba fascinado porque en su momento a mí, siempre me han gustado los dinosaurios sí. y claro, cuando vi la peli fue como, estoy viendo dinosaurios sí. <risa> Tío, estoy diciendo de, ver, de verdad. Esto de no son verdad. dibujos animados en plan de, de buscaba ya encantado ni, ni muñecos tipo baby. ¿Te acuerdas de la de baby? Sí, sí, de baby. Sí, que sí, eran sí. unos muñecos que se lo no, Bueno, digo,
1: Harryhausen,
0: vale, pero te, tú notas. Pero, que pero notas
1: que, eh, es
0: que era muñecos. Digo, ¿y esto qué cojones es? O sea, ¿sí? no entendía nada. Digo, digo estoy viendo anteojos Rex de verdad. De verdad. Y estoy ¿sí? cagado de miedo aquí. Con, con una escena de sus persis que estaba así en, 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 en el asiento. Joder, pero es que esa escena es terrorífica también.
1: Es ¿eh? terrorífica también, sí, sí.
0: sí. Eh,
1: que ah. yo siempre me, me dice, no, pero lo tuve una charla con un amigo hace poco, ¿en Jurassic World hay una escena parecida? Digo, no, 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 no.
0: No no, no, no. no, no hay no una sé, escena no, parecida en Jurassic, no War, Jurassic como World como la de Jurassic pero, Park. Pero lo dudo mucho. Lo dudo, lo dudo
1: muchísimo. <ríe> pues, <ríe>
0: Yo salí flipado. Me acuerdo que además al día siguiente en el colegio estuve dibujando cosas de Juegos Sparrow ahí en plástica. O sea, es que fue un impacto brutal. A partir de ahí empecé a interesarme mucho por la animación 3D, por el CGI, por cómo se había conseguido hacer el puto dinosaurio en el 94. Es que tú ves Juegos Sparrow ahora y dices es sí, que sí, que posible sí. que esto sea mejor que lo que se hace ahora?
1: Pero porque se unieron todos. O sea, ahí es verdad que son las pocas ocasiones donde se juntan dos compañías de efectos digitales y eh, hicieron lo que hicieron. Porque no, se, puede, jun se juntaron Stan Winston con Phil Tippett, creo, los dos, que eran ¿Pueden? de Digital Domain y en la industria en la que Magic. Y se juntaron los dos para hacer
0: eso. Y, y pusieron es que pusieron el listón altísimo. Sí. O sea, pusieron el listón de una, a una calidad como diciendo, esto no puede parecer... Eh, no
1: no puede parecer fic es como que es falso no. no
0: puede parecer que es falso tiene que parecer real y, y, y claro pues es un, un nivel que es que muy pocas pelis en la actualidad lo, lo la, la llegan o sea y te estoy hablando hace 30 años tío de esto 30 Yo años y eh, todavía por... sí. hay pel no, las películas no llegan al nivel de Jurassic Park
1: no, no llegan bueno, pues no, eh, lo único es acaso Starship Troopers, que hemos dicho. No, antes. pues
0: okay. hay, que hay algunas películas sí. que sí lo han hecho, pero que son casos muy concretos que Mucho, han, muy revolucionado, han revolucionado la, la, el CGI, la, el, 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 los efectos el digitales. El antiguo director
1: de Pixar intervino en Jurassic Park. El, ¿El antiguo director John Lasseter? Sí. ¿Estuvo involucrado en Jurassic ah, Park?
0: No, estuvo involucrado no. Lo que pasa es que sí que tiene que ver con Industrial industria de Magic. Ah, vale, 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 Porque vale. Porque vale. o sea, Pixar fue una sección de Illustrated Light and Magic en los 80 uh -huh. que lo, precisamente lo que trabajaba era la, la animación 3D. Claro. Entonces, uh -huh. eh, se fue separando, se fue separando, hasta que se separó del todo. Se separó del todo. Y vale. ya se fue more, fue more Pixar, que fue creo que cuando la compró Steve Jobs uh -huh. y todo eso. Vale, vale. Eh, pero sí, Pixar nace de Industrial Light and Magic.
1: De industrias Light. No, no, claro, sí, de, nace de ahí. Pero no sabía yo que había participado ahí en Jurassic Park. Eh, dice que tiene unas ganas de ver la nueva de Jurassic Park, eh, de Jurassic World. A ver, yo tengo ganas por, porque me parece ya el mamarracheo puro y duro. He dicho, mira, por ver a dinosaurios en, en las ciudades, yo digo, yo compro. O sea, <risa> <risa> yo eso tengo que verlo. Así que yo en eso, pues la voy a ver.
0: Luego, luego eh, ojo que Jurassic Park, a nivel de guión. O sea, de, de ciencia Joder, ficción. Joder, es la mejor, coño. Que es la mejor, <risa> pero es que plantea unas cosas de ciencia ficción muy chulas. Sí. O sea, ver, bueno, que está basada en el libro de Michael Crichton. Está basada claro. en el libro de, mm. v, de Michael Crichton. Pero es que estaba muy guay el tema de cómo plantea mm. la teoría del caos. Mm. Y, la, y te la mete ahí en, en, sí, sí, te la, mete en ahí. la película con lo de la mariposa y el agua. Sí. Y el doctor este, que es de Jeff Goldblum, que es un cachondo. Mm. Que ahora, ahora es un meme. <risa> es un es suyo. ¿Jan Malcolm? ¿Jan Malcolm? El personaje sí, sí. es a Ian, eh, Ian Malcolm sí. y, el, y el tema también del ADN ¿cómo, Qué bien te explican lo del ADN Para que, Uy, para que un chaval bien. de 13 años mm. no lo entienda ¿sabes? La, la escena del cine se La escena sí. del cine mm. es, es genial Con el ADN ahí hablando sí. Y, sí. sí. y cómo bueno ¿y ¿Dónde sacamos ADN de dinosaurio? Oiga, y entonces qué sale qué ahí tira. el ámbar El ámbar de un bosquito claro, o sea, Como que vas enganchando Y vas diciendo, joder, que podría ser posible Sí. Y de hecho es, es que podría ser posible, o sea, si se consiguiera hacer un ADN y, y un avance en genética, se podría incluso llegar a conseguir crear dinosaurios ahora mismo en el presente, o sea, que sí. es que es un planteamiento que sería posible.
1: Uy, Irma, me acabas de decir una cosa, hay un especial Spielberg en HBO brutal que cuenta eso exactamente muy divertido de ver. Uy, 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 uy esto lo tengo que ver. ¿Pero me cuenta el qué? Pues no sé si algo de Jurassic Park o lo del vídeo del cine o no sé. Quizá, o de Juras, bueno, del rodaje, supongo de Jurassic park el rodaje no. el rodaje bueno, tuvo sí. que ser también. Tila. Pero Spielberg ahí en ese momento estaba con la lista de Siddler. Es que estuvo, madre mía, qué dos películas. Es, Sidler, que año, es que ese año,
0: claro. <risas> ese año... Bueno,
1: es que ese año ganó todos los Oscars. Ganó todo, porque o sea, los técnicos los ganó Jurassic Park y los otros los ganó los la Litar. <risas> <risas> Historia Así de
0: Spielberg, que... ¿no? Añito 94. Joder. Joder,
1: es que ganó todo. <risas>
0: <risas> a, a mí fue una, una película que me, que me cambió todo. O sea. Sí. Me compré la chupa de Juegos y par, iba como Juegos y par a todos lados, o sea... ¿Este es tu número uno? Este es mi número uno, sí. Ah, vale, vale. Sí. Y la pongo por eso, porque fue la película de ciencia ficción que más me ha impactado a nivel histórico en mi vida. Sí. Porque Joder. Porque es que a partir de ahí empecé a interesarme y a, y a dedicarme un poco, o sea... A ah, querer... bueno, al tema de los efectos a... digitales, claro. claro yo es empecé verdad. en todo este mundo sí. del cine con el tema de la sí. animación 3D. Claro. Y entonces sí. el... el... Juegos y Par fue el motor de todo eso. Fue el motor de todo esto. Fue el motor de todo eso. Y bueno, y fue revolucionaria, pues que es que hay un antes y un después de Juegos y Par.
1: No, claro, claro, claro. Eh, por cierto, dice Inma que habla Spielberg hablando de todas sus pelis. Yo esto lo tengo que ver. Pues
0: eso hay que verlo, o sea, mano, ¿eh? Hay que verlo aquí en casa. Ver. Vamos. Que bueno, mano, tu HD. número uno.
1: Vale, mi número uno. Pues este puede sorprender, pero es verdad que es la peli donde yo sí que dije, joder, que la ciencia ficción es esto. Y te empieza a interesar todo. Y yo doy gracias otra vez a mi familia por llevarme al cine a verla. Yo no tenía ninguna gana, <risa> la verdad. A ver, ¿cuál? Y dije, joder, qué película, en chatos. Eh, peli que está infravaloradísima y es Contact. Ah,
0: de Robert Zemeckis. Qué guay.
1: Eh, y a mí me cambió muchísimo porque es ahí donde sí me pregunté verdaderamente, eh, joder,
0: Plantearme temas es que de la ciencia ficción es, es seria. Metafísica, eso es metafísica pura.
1: Claro, o sea, yo, por ejemplo, la frase que dice Matthew McConaughey en una película, lo de mmm, si estamos solos en el universo, cuánto espacio desaprovechado, es que de verdad, es que me parece tremenda. Es y es verdad es que Sagan, Contact.
0: Es que sabes de Carl Sagan, esa frase. Sí,
1: pues es maravillosa. O sea, de verdad, es, me parece una maravilla de frase para explicarte lo que te quiere explicar Contact. Claro. Y, y esa fascinación por el universo, al igual que he explicado en Encuentros en la tercera fase, ¿vale? Es eso, fascinación por. ¡Hostia! Eh, y encima cuenta que está súper bien contada. Eh, en plan, de, de una pista lleva a otra, una cosa lleva a otra para llegar a un fin.
0: Es, un, es muy. Tiene un, esto de misterio, tiene como una. De misterio un que de misterio. llega a un fin que al final es. Metafísico. emotivo. Final es bueno, misterio. metafísico
1: en este caso es emotivo, ¿vale? Eh, en la peli. Yo no sé cómo es en el libro porque no me lo he leído. Ahora, la peli me parece maravillosa. Me parece que mezcla muy bien el tema ciencia ficción con... Bueno, con el tema religión sí,
0: claro, religión
1: claro. y ciencia, que lo haces que te cagas en la peli y en supongo que en el libro. Y, y bueno, la puesta en escena de CMX... Bueno, es, es para sacarse la cola. Sí, o sea, tiene una... un plano que, que ya Pero es historia claro, del cine historia también.
0: Tiene, que Es la espejo, que, que es como... Sí. Eh, se estudia en las escuelas como... Para sí. ponerse a los chavales como... ¿Cómo ha hecho esto?
1: ¿Cómo ha he hecho esto? A <risa> ver... <risa> ah. Pero si Contactes es... Yo al principio, quiero decir, es que me gustó muchísimo. O sea, de... y de pequeño. Yo no tenía ninguna ganas de verla, ¿eh? Y dije, uff, qué pereza esta peli, ya verás. Pues no, yo estaba fascinado. Y encima, joder, que consigue que el punto dramático sea consistente. Es verdad que a lo mejor para algunos puede ser un poco moñas, pero me parece una resolución de conflicto muy buena.
0: Sí. Y a mí, me pare... o sea, a mí el momento nazi... Me parece Bueno, que... en el momento nazi te descoloca por completo. Eso es un what the fuck Sí, sí, sí. Eso, o sea, es, como, es, es,
1: fantástico, peor, es fantástico. Y lo peor es que es verdad. Sí,
0: lo peor es que, que es, verdad? es verdad. Porque la primera señal que emitimos desde la Tierra al, sí. al, al, al universo...
1: ¿Ah, fue eso, es, lo de Hitler. Es Hitler, tío. Ay, la madre del cordero. Pues yo esto no lo sabía.
0: Porque fueron en los, los Juegos Olímpicos de Berlín... Sí. Y es la primera vez, porque era una demostración de poder tecnológico de los, hmm. de los nazis, de decir, tenemos somos capaces de emitir ondas fuera del universo, ¿sabes? Fuera, joder. Y lo primero que le van a llegar a los extraterrestres, si les llega algo, va a ser Hitler dando el discurso Hitler. de inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín.
1: Madre mía, pues yo no sabía eso. Es verdad que en la película te quedas como, what the fuck, pero... Es sí, una de esas
0: ironías del destino que dices, joder... Hmm. Madre mía. Pues
1: sí, yo tenía que mencionar Contact porque es verdad que me cam... eh, bueno me cambió la manera de concebir la ciencia ficción y creo ah, que fue la primera que lo hizo mucho. de verdad seria sí. y, 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 y o sea de plantearme cosas de hacerme muchas preguntas y, y joder es que me me gustó mucho por eso o sea y por eso ya la quiero poner número uno porque es una película que está olvidadísima eh, dice contact de la emoción de la detección de las emisiones a la del posible contacto y cómo se lleva a caso.
0: Sí, que mola, mm. que mola todo el proceso, ¿no?
1: Ah, bueno, sí, claro, supongo eh. que sí. Eh, no, no sé, o sea, a mí me pareció que, que, que todo al final, bueno, como dice Guillermo, al final todo termina en casa.
0: Y... Es que el final, el final es, es, es mola mucho para que tú te hagas las preguntas. Claro. Es que no te responde. No, no responde. A, no, a, no, responde, a no responde. simplemente te, man, te lanza la pregunta.
1: Pero al final, lo del tema de fe, la religión, la fe con la ciencia, al final aquí van van, van, unidas. Explica
0: muy bien. van unidas. Van unidas. Y a la pregunta de él, de bueno, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿Qué pasa? O sea, que, al final eh, hay que eh, creer. Te tengo que para creer. Hace, te tengo que hay creer. que creer
1: para hacer esto, para llegar a este tipo de ciencia. No, o sea, la, no
0: la experiencia que ha tenido ella en el viaje. ¿Quién, te, quién, quién la cree? Hmm. solo la solo la, la solo ha hecho. entonces <risa> solo la única opción que tenemos es creerte sí hmm. porque no hay ninguna prueba que certifique que tú has hecho ese viaje claro hmm. lo entonces, dicho claro es, es como te lo plantea muy bien todo contact hmm. Una maravilla, o sea, es una maravilla.
1: Muy, muy buena. Por cierto, Judy Foster está increíble. Bueno, la, oh, la, God, la puesta but, en escena no. de Robert Zemeckis es Robert Zemeckis, ge, estando genial. Cuando,
0: cuando estaba a tope. o sea, cuando Robert Cemeckis Sí, estaba cuando estaba,
1: su... estaba en el pum, bum, pum, 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 sí, sí, Antes de meterse en el mundo de animación. Y luego, y bueno, la banda sonada de Alan Silvestri, que es preciosa también. Lo he dicho, a mí Contact me encanta y me parece una película muy infravalorada que ya quisiera Christopher Nolan, ya quisiera llegar al nivel de Contact que se nos olvida que existe Contact. Y no, Contact está muy bien. Ya os digo, sí, a mí es que Contact Está me bastante
0: olvidada. Está,
1: está muy, muy olvidada bien. y me parece una película, de verdad, que es maravillosa. Así sí. que
0: sí. Pues bueno, ya está. Pues, pues ya. vamos con los extras, así rápido. Sí, ¿vale? Muy bueno, rápido. Ya es tarde, pero bueno. Este programa, lógicamente, iba a ser largo. Sí, 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 va a ser largo. Eh, ¿Qué dice por aquí? Dice: mi lista, armas de metal, Saturno 9, Star Trek, todas ellas me gustan todas. Avis, Alien, Passengers, Passengers. Mars Attack. Passengers, Irma. Uy, Dios mío. Passengers, me ha sorprendido. Aquí la tercera fase: <risas> Viaje a la luna de Lumier. Conta. Nivel 9: Faculty. Hostia, faculty. ¿De faculty.
1: Mal. Ay, qué bueno, es verdad, claro, son marcianos.
0: <risas> y papá dice que conta es una de las pocas pelis que refleja muy bien el libro, muy de, bien Carl el libro de Carl Sagan el libro de Carl Sagan. Hmm. yo el libro lo empecé a leer, no lo terminé pero lo empecé a leer, y la verdad es que sí que se era muy parecido a la, hmm. a la peli bueno, yo voy a nombrar aquí unas cuantas, que por supuesto ya que algunas de las que habéis aquí me digo joder, no la he puesto pero bueno ya. Pues, eh, una importantísima, bueno por ejemplo habéis puesto a Lumier, evidentemente Viaja a Luna, hmm. que es la primera película de la historia casi, y es ciencia ficción hmm. eh... Pero... Ay, están vivos, dice
1: yo no la he visto todavía
0: Ah, están vivos Vale, Morla habla de la llegada que también... En... Bueno, creo que voy a hablar es que voy a hablar de ella después eh... sí. Están vivos de Carpenter eh, Bueno, voy a decir yo Históricas, Final. Metrópolis por importancia, es la primera gran uh -huh. película de ciencia ficción de cine mudo El increíble hombre menguante de 1957 sí. Muy interesante esa peli El planeta de los simios Clasicazo con un final estratosférico. Eh, Blade Runner, por supuesto. Tron. Terminator 1 mm. y 2. Que nos, hablamos de ellas en, en Cyberpunk. Sí. Eh, pero es que son caros. Son, a mí me pasado muchísimo estas de pequeño. Trilogía de Regreso al Futuro. Vale. Vale, sí. porque es que esto... Sí, es es esto que Regreso es al Futuro... La primera película que realmente nos plantea viajes en tipo paralelos. Sí. Y lo explica bien, y lo explica de manera coherente. Eh, Robocop, que tenemos ahora aquí. Ay, Robocop, sí. Gataka, que me parece de los. Gataka,
1: mira, la tenía yo también, digo, uy, Gataka.
0: Hablamos sí, de ella sí, también en Cyberpunk. Sí. Eh, pero Gataka plantea uno, en uno Ciberpunk, de los. Cyberpunk hablamos. Sí. Bueno, sí, claro. Hablamos de, de ella y además que plantea una de las distopías más interesantes y más posibles de, de todas, que es la, la diferencia de clases por genética. Sí. sí. Eh... Matrix, por supuesto, porque es un tótem de vale. eh, la ciencia ficción. Una eh, de cine independiente rayante que te cagas, que vale. es Primer. Hostia, esa sí que me rayó muchísimo. Primer tan rayante que ni la, ni,
1: la ni la he mencionado. Claro,
0: la, película, la película de Viajes en el Tiempo creo que más rayante de todas. Sí. Eh, Hijos de los hombres, que la has nombrado tú. Sí. Me voy a una de animación que no hemos nombrado por aquí. ¿Cuál? Wally, coño. Ay,
1: la tenía yo aquí puesta
0: Wally, también. Wally. Hostia, esfera, Qué bonita, también,
1: es verdad, esfera.
0: Qué bonita. Eh, Christopher Nolan, hay que nombrarle porque Interstellar es un peliculón de ciencia ficción, aunque dure mucho, pero es un peliculón. Pero es que es mejor aún Inception. Ah, claro, Origen. Yo, yo lo que te iba a decir, claro. digo, pero yo, es Origen, que, ¿eh? dije, sí que es una peli de ciencia ficción. Sí. Muy distópica o casi rozando la fantasía, pero. Eh, pero que podría ocurrir. Podría ocurrir. Vale. ¡Ay, hostia! Mira. El hombre bicentenario. Pero hay muy bonita. Muy sí. bonita y es de las mejores adaptaciones que se han hecho de algo de Asimov. Hay mucha gente que la odia, ¿eh? Me da igual. Cuidado. Eh, sí. Si tú lees la novela y ves la esencia de las novelas de Asimov, es de las pocas pelis que lo transmite. Muy bien. Que lo transmite bien. Muy bien. Eh, luego voy a poner aquí. Eh, bueno, Inceptium eh, El cortador de Césped. Que, mm. que fue como uf, una cosa de la rarísima. La llamamos hace poco también. A sí. ver, aquí voy a meter. Hay que nombrarla, ¿vale? Obviamente. Star Wars, ¿vale? Sí, vale. Porque mm. yo no la considero ciencia ficción. Yo la considero fantasía con tintes de ciencia ficción. Hay que meterlo. Pero sí. hay que meterlo porque tiene muchas cosas de ciencia ficción. Mm. Spielberg. Minority ¿Cómo? Report. Hombre, peliculón. Peliculón de ciencia ficción. Sí. Eh, Otra vez Spielberg, encuentros en la tercera fase que ya han nombrado. Sí. E.T. Eh, pero claro, es que te. Oye,
1: E.T. también
0: la tenía puesta claro, aquí. Pero vale, es que sí. E.T., obviamente, claro, es que... Sí. Distrito 9. Porque fue, un, Ay, fue sí. un giro muy interesante del... Venga, bien Miguel, que del, me estás quitando pelis. Del cine, del cine de ciencia ficción hacia el documental. Sí. O sea, fue una cosa muy curiosa lo que hizo aquí este hombre. Sí. Esta fue una de las, de las que más me ha impactado en los ¿Cuál? últimos años y que es de las pocas que he repetido en el cine. Ir a ver últimamente. Que es Cuarón con Gravity. A ah, Gravity. Gravity. Hombre, pero repetiste ¿por qué no la
1: viste en 3D la primera vez. No,
0: no, la vi tres veces. <risa> la vi tres veces. Claro, ah, bueno, la vi tres veces en cine. Sí. Me, me flipó. Gravity me flipó. Mm. Es verdad que tiene poca ciencia ficción, es más un drama de, de sí. aventuras, en realidad, ¿no? De, mm. de, de, de tengo que sobrevivir, de, mm. de, como supervivencia, puedes, de, supervivencia, de supervivencia más bien. Pero obviamente pues, es en el espacio. Pero bueno, es una y cosa tal. que te puede pasar? Claro. Mm. Eh, otra muy interesante, Dark City.
1: And, eh, La tengo puesta.
0: Dark City, no, creo que no. Que planteaba, no planteaba una situación muy, muy curiosa, que para que no voy a contar qué ocurre, claro, porque es un... Un spoiler. Mm. Eh, luego otra... Clasicazo de los 80. Sí, sí, la de Sandra Bullock Isma, la de Sandra Bullock. Clasicazo de los 80, Depredador. Muy bien. Eso es ciencia ficción, ¿vale? Sí, claro. Aunque no lo parezca al principio, pero es ciencia ficción de la, de la dura, además de la que mm. podría pasar. Porque si de repente, oye, una alienígena viene a la Tierra aquí a cazar, pues es que no lo puedes controlar.
1: No, la verdad es que no.
0: Podría pasar.
1: Eh, Mira, me encanta. Dice el programa de hoy es como cuando cuentas un chiste y enseguida recuerdas otro que te parece que habría sido mejor contar. Sí,
0: claro, es, es, que, pues, es que la lista es enorme. Es que sí. eh, Stargate, muy guay. Que también. Los también fue un chorro de aire fresco, así en la ciencia ficción. La forma del agua, <risas> la forma del agua. Yo creo, bueno, no la a la ver, que,
1: igual que Depredador, claro, a lo mejor hay un bicho por ahí.
0: No la he visto, que la me... forma del agua no sé de qué va. No sé Guillermo vale, de del Toro. Sí, pero que no lo ha visto. Ah, vale, vale. Eh, vale, vale. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? James Cameron. A ver, venga, vamos. Avis. Vale. De las más interesantes también por el planteamiento. Vale. Porque era algo muy novedoso el planteamiento mm. que, que contaba. Con su final con, que no emitieron. El mm. famoso final en el que salen los marcianos realmente y todo este rollo. Y también, como última película así de cine independiente, súper original y súper guay, uh -huh. Spike Jonze. Ger. Ger, bueno. ah, muy chuli, muy chulísimo. Sí. Y me impactó mucho, mi Ger, ¿eh? uh -huh. Sí, sí. Bueno. Me pareció, porque es que me pareció tan moderna y tan actual. O sea, me pareció la hostia. Muy interesante, Ger. Muy, muy interesante. Vale, vale. A ver. Y me dejo un montón, pero bueno. Ok.
1: Jover de Prisita. Venga. Vale, pues yo voy a decir, ya que has dicho Star Wars, voy a decir Mandalorian. Vale, number one. Sí, claro. Se, como estamos con series, voy a decir Black Mirror, Evangelion, Dragon Ball Hostia, y, y Futurama. Hostia,
0: que yo no he puesto series. Es que claro, si me puedo Ah, hacer
1: jodido, pues ya digo. Black Mirror, Evangelion, Dragon Ball y Futurama. Futurama y, grandiosa. Y Dark. Y Dark, vale, vale.
0: Es lo mejor que la pasas ciencia ficción en los últimos y años. Y
1: también Westworld, por cierto. También, que lo tengo aquí puesto. Westworld, buenísima. Vale, esas a mí me han encantado. Yo, sobre todo, son las cosas que me encantan. Vale. Eh, a mí, vale, de James Cameron. Avatar, muy guay. O sea, lo siento, pero Avatar vale. hay que poner. Vale. O sea, esto es así. V de Vendetta. Ojo, que es ciencia ficción. V de Vendetta. Mm, eh, estáis rozando, pero sí. Eh, vale. Sí, pero sí. X-Men 2. Porque los superhéroes, chicos... Es ciencia ficción. Sí. Olvídate de mí, que se nos olvida que es ciencia Hostia, ficción. Es verdad. Claro. Qué esa, tío. El quinto elemento,
0: por supuesto,
1: Uah. Armageddon. Yo Armageddon la tengo que poner. Pues <risa> <Armageddon. risa> Hombre, por supuesto. Es
0: divertidísima. Es muy Aliens.
1: Alien 2, por supuesto. Los juegos del hambre en llamas, que a mí me gustó muchísimo. Sí, los no, es juego de verdad, está de puta
0: madre, sí. Los Vengadores.
1: los Vengadores. La guerra de los mundos de Steven Spielberg, que a mí me flipa esa película. Superman de Richard Donner. Don Darko.
0: A ver, Superman. Bueno, vale, sí. Ciencia ficción. Vale, <risa> vale. Podría pasar. Vale, podría pasar, sí.
1: Podría... Don y Darko, que se nos olvida también. Me encanta. Hombre, Superverde, María, por supuesto. Don y Darko, super peliculón. Super Chicos, bestia. si no habéis visto Don y Darko, ya la estáis viendo. Akira, por supuesto, días extraños, de Vigo, que lo hemos me mencionado muchas es, joder, veces. de verdad,
0: si es que no, verdad, sí, es que es verdad.
1: Desafío Total, Existence, Dread, joder. de juez Dread. Isla de Perros, Logan, Southland Tales, Watchmen, Bienvenidos al fin del mundo, sí, de Edgar, Edgar Wright, de animación, ¿cuál nos hemos dejado? Amigos, El Gigante de Hierro.
0: ¡Oh, qué buena! También, ¿verdad?
1: Buenísima. Bueno, y de comedia, un pedazo de comedión, La Guía del Autoestopista Galáctico.
0: Bueno, a ver... Es... <risa> o sea, a ver eso a ver, es... Eso de ficción afición ya empieza a rozar el absurdo. Pero, pero es que sale absurdo, pero, pero es bien. ciencia
1: ficción absurda, es maravillosa. Es maravillosa, es maravillosa. maravillosa. Harkon Henry también, Iron Man 3, Transformers, no nos olvidemos de Transformers, <risa> bueno, vale. Capitán Harlock, Elegidos para la Gloria, por cierto, Peliculón, Guardianes de la Galaxia, Marte de Ridley Scott, roach One, Star Trek La Ira de Khan, que me encanta de Expans, por cierto, de Expans, chicos. The Spans, la favor. serie sí, sí. Expediente X, que es el culmen de la ciencia ficción de, de aquí. La vale. cosa,
0: María pone, se... pero María pone, 42.
1: 42 <risa> pelis que estoy diciendo.
0: No, 42 es el número de, de la pregunta del universo. Ay, Nos ay, ay ay, de... ay,
1: ay, ay. Ay, esa es buenísima. <risa> La de los números. Ay, 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 La respuesta a la vida, a la vida es 42. Es 42. Ay, 42. Mío, esa escena es maravilla. <risa> Después de... Y solamente me dejo tres, un momento. La cosa, señales y. Su Mira, cosa y bueno, Super buena. 8 como copia barata de T bueno, poco... sí. sí, copia barata de T sí. Punto. Pero la cosa y señales. Ya está.
0: Bueno, eh, Fringe.
1: Ay, Fringe, se me olvidó. Por favor. Fringe Historia de
0: la ciencia ficción. Se me olvidó. Fringe mm. Importantísima Pero esa serie. Es verdad. Pues madre
1: mía, es verdad lo del sentido de la vida 42. Ese momento yo lloré de risa. en. Joder, Eso es.
0: Después de mil millones de, ca de años <risa> calculando. Me dices que 42 es la solución. El sentido de la vida es 42. Ahora. Ahora vas a Ala, lo por culo Bueno. Venga, que son casi las 12. La película. Eh, eso. Dale. Pues mira, una peli que habéis nombrado por aquí arriba, creo que ha sido Morla, sí. Eh, la llegada. ¿Y por qué la llegada? Porque la llegada utiliza una herramienta nueva, muy nueva, que es hacer montaje con tiempo no lineal. Que es una cosa muy difícil de explicar y de contar. Eh, que, me, que a mí en la película me dejó con el culo torcido. Yo no me esperaba eso para nada. El tiempo no lineal es cuando ah, uh -huh. el personaje en la historia, en guión está viviendo varias situaciones en distintos tiempos a la vez es, es difícil de uh -huh. explicarlo pero es como que esta persona vive el futuro, el presente y el pasado De la, misma... a la, a la vez lo está a viviendo todo a la vez uh -huh. claro, ¿cómo cuentas eso en una película? Claro, ¿cómo cuentas esa, esa sensación en una película? Pues usando el montaje paralelo Que en este caso no, no está contando Una situación donde el espacio Es, en, es paralelo O sea, donde están ocurriendo en, en espacios Distintos, pero a la vez en el tiempo Sino que Está ocurriendo cosas Distintas en el mismo tiempo Pero en distintos espacios Es que es, es, que es una puta rayada Pero mmm, La llegada fue la primera película En donde yo vi que hacían esto donde que lo planteaban también luego lo hacen muy bien en Watchmen también en el capítulo en, 8 la, de, serie. en la serie en la serie ah, en el capítulo 8 de Watchmen es bueno, una, que es una gloria, gloria bendita gloria sí, es bendita es una eso, eso. ¿eh? Sí. Eh, pero la primera vez que yo vi esto, este uso es, es en la llegada sí. y es el tiempo no lineal, que es eso, muy raro es personajes que viven eh, eso, el futuro el pasado y el presente, todo a la vez, vez. La área mm. temporal para ellos no existe. Es como que es todo de golpe. Todo todo junto. Todo mm. todo lo viven a la vez. Es difícil de explicar, pero es así. <risa> y así es, ¿sí? lo mejor es que veáis la película y lo entendéis eh, mejor, mejor. Pero es una herramienta de, de cine porque realmente es una herramienta de montaje que a mí me pareció fascinante y de lo más revolucionario a nivel de narrativa de los últimos años. Porque no, yo no había visto nada parecido. A, a ese nivel. Sí. Y a nivel de ciencia ficción, claro, te planteo unas preguntas muy complicadas sobre qué es el tiempo.
1: Claro, pero lo, eh, todo eso está al final. Sí, todo está al final, <risa> claro, de la película.
0: <risa> eh, bueno, no voy a intentar hacer spoilers. A sí, sí, sí nos callamos. Pero sí. ya está. Eh, bueno, voy a leer la frase de, de Secreta.
1: Que por cierto, no tengo ni idea de cuál
0: es. Pero... A ver de qué es. Sí. Porque habla de motores de búsqueda. ojo ¡Oh, Ya, 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 total. Bueno, bueno, ya. Esto es lo curioso de los motores de búsqueda. Es como encontrar petróleo en un mundo que aún desconoce el motor de combustión interna. Demasiada materia prima. Nadie sabía qué hacer con ella. Mis competidores estaban resueltos a aprovechar y lucrarse con las compras y las redes sociales. Creían que los motores de búsqueda eran un mapa del pensamiento. Pero en realidad eran un mapa de cómo pensaban. ¿Quién dice esto? No tengo ni idea. Qué película? Es que no tengo ni idea. Y ojo, que es una muy buena película de ciencia ficción y no ha salido aquí. No tengo ni idea. No ha salido aquí, que me ha sorprendido bastante. Nadie me ha nombrado esta peli.
1: De verdad que no tengo ni idea. Te has
0: perdido, ¿eh? Estás
1: perdido. Sí, sí. O sea, me ha perdido en las redes sociales. O sea. Mmm... Y claro, es que. Le... Me ha perdido. Es, que es una ¿no? peli
0: muy moderna. O sea, plantea, plantea cosas muy actuales. No, Hablando de Google no y sé. de motores de búsqueda De y redes sociales y todo eso Redes sociales No sé De eso Pues cómo se mercadea Con nuestra forma de pensar
1: Tienes un email Tienes un email
0: <risa> Dice sí. Guille dice, y one. One. María dice viaja al centro de la tierra Hostia, viaja al centro de la tierra <risa> La de
1: Julio Verne no creo.
0: Pero, pero la, la nueva ¿no? La que hacían... La de Brendan, Brendan Fraser. ¿sí? Sí Ready, no, ¿Ready Player One? No, no porque Ready
1: Player One mi hermano no la ha visto.
0: Y además yo no la he visto. Eh, Viaja a Centro yo Pero la
1: de tienes un email es la que más me encaja, ¿eh? Tampoco. <ríe> Ostras, es que no sé. Y te iba a decir In Time, pero es que si dices que es muy buena, no creo que sea In Time.
0: Es una peli de 2014. <ríe>
1: De ciencia ficción redes sociales Hola Manuel, ha entrado Manuel Hola Pérez, Manu, ¿no? ¿qué tal? Eh, no sé, no sé qué peli es. Has
0: llegado al final, Manu.
1: Sí, ha llegado al final, no, no pasa nada. Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic, mm, No ser, creo. Pero no sé. Sanadu.
0: Sanadu, Sanadu. era Sanadu. Ah. No, Sanadu. Anda, mira, María dice Lucy. Ah, oh, pues yo, Lucy. Yo no la he visto. Eh, pero no, ah, no, vale, pues no, no, no es, Lucy, es Lucy, entonces. No es Lucy.
1: Pero sí, me encajaba con Lucy, fíjate.
0: Pero sí, mm. podría haber sido Lucy. que mm. yo no ha visto Lucy, ¿no? Eh, a aparece... A ver, es que si te digo quién aparece, ya me vas a... La aceptamos.
1: DiCaprio, no sé origen. DiCaprio, no. no.
0: Eh, aparece un, pers... un actor que está en Star Wars.
1: Harrison Ford. ¡Ay, el juego de Ender! No me cago en Dios. <risa> no. Pues nada. No. Eh, que está en Star Wars. Sí. ¿Bar Hamilton? No. <risa> no sé. A ver, A Star ver. Wars son muchas pelis. Ya, bueno, Roach One, eh, Diego, Luna. No, es que no. Invader eh, Tennet. Adam Driver. A ver. Está en las nuevas. Está Star en Wars. las nuevas de Star Wars Ya, pero en las nuevas de Star Wars También está Harrison Ford Sí. Tenet Tenet no, no creo No,
0: Tenet no está No es Pues, venga Es que lo voy a decir Y te vas a decir Joder No, Adam Driver no No es Adam Driver eh, Pero es que
1: Entonces, ¿qué actores más famosos hay En Star Wars?
0: Yo no digo que sea Oscar
1: Isaac No ah, Ay, no sé ah, ¿Pero qué película tiene De ciencia ficción Oscar Isaac Oscar Isaac pues ahora. Me... ¿Ex máquina. Sí. Vamos. <risa> <risa> Joder. Ha costado, eh. Hostia. Ha costado. Ya, qué difícil. ex
0: -máquina. Qué difícil. Y lo dice él. Qué además. difícil, Esto coño. lo dice él. Claro, es que está, está casi irreconocible, Oscar Isaac, con la barba. Pero vamos, vamos,
1: ni le habría acertado ni de coña si no hubieras dicho lo del 2014. Y el Oscar Isaac, yo vamos.
0: Guille, dice. Indena y y la, la última, última video. videollamada. <risa>
1: Yo creo que va a ser así la película última,
0: ¿eh? De pues sí, vayamos. Ex Máquina, que es un peliculón de ciencia ficción de robots y sí, de inteligencia bien, artificial. Además, mm. con muy poco presupuesto. O sea, y nos eh...
1: hemos olvidado de Aniquilación.
0: Hostia, yo es que Aniquilación... Tengo la post. Que es del mismo sí, bookstore. a ver, es, mm. es interesante, pero, pero... Ciencia ficción. Ella es ciencia ficción. Mm. Pero a mí me parece una peli... Uf. A mí me gustó. A mí me gustó. Eh, cuesta, ¿eh? Sí. Me costó. Esa peli ahí... El final era demasiado. No sé.
1: Uy, a mí el final sí me gustó mucho. O sea, es más me, lo que me, no me
0: gustaron fueron los personajes. Me fascina. Pero al final me, me, me fascina mucho. lo que está ocurriendo, pero no, pero no entiendo nada. <risa> pero no entiendo bueno, nada. pero eso es lo bueno, ¿no? También. Hay una parte positiva de eso, pero hay otra que dices, joder, ya, que es negativa. me saca de la peli, ¿sabes? Hmm. Eh, pero bueno. Eh, bueno, ya, bueno, está, que ya hemos chicos, llegado. Que ya, ya
1: hemos llegado al final. Pues, llevamos horas ¿vale? o sea, Ya os dejamos en paz. Nos ha faltado gente. Ah, bueno, el tema de la semana que viene. ah,
0: hola. Oye, que joder, manda cojones que hoy no haya estado Oscar.
1: Anda, manda huevos, os quitaron, Yo espero que estés bien, que estés bien. Bueno, si ves el programa, que esté bien Oscar y todo eso, ¿vale? O sea, bueno, Oscar, bueno, déjanos Ha resultado deja, muy raro que... No
0: todas tus ahí en los comentarios. Sí, sí, sí. Lo hará, lo hará, lo hará. Eh... Vale, vamos a ver, a ver que tengo aquí el perro. Vamos a ver qué hacemos la semana que viene. Pues ya lo acabo de ver. ¡Humor y... negro! ¡Humor negro! Joder, pues estaba está ópera prima todo el rato.
1: Pues ya, no, pero estaban empatadas humor negro y ópera prima y ha sido humor negro.
0: Finalizo la encuesta. Humor negro. Toma ya, toma castaña. ¡Chao, humor Dani! Negro. ¡Humor negro! Que no humor amarillo. Humor negro. Humor negro. <risa> Vale, pues creo que la semana que viene nos vamos a reír un poco Sí, a ver qué tal el... Sí, sí tenéis ese tipo de humor Sí, claro Que el humor negro es un poco especialito, hay mucha gente que no le va A mí me encanta eh, A nosotros nos encanta, pero bueno Entendemos que hay gente que, bueno, es un humor que no es políticamente Es comedia negra muy muy co Es políticamente incorrecto entonces sí, básicamente A ver qué tal Hoy batimos récord, dos horas Sí, sí hoy hemos total. batido récords bueno chicos, pues vamos a ir a la Nos cama. vamos, nos
1: vamos, ya, eh, nos vamos ya.
0: Vamos a agradecer a Juan Pedro, a Clara, a Oscar, a Iván, a Robert, que son nuestros mecenas. A los otros dos que están por ahí también, que no, que no quieren que nombremos. Muchas gracias por ser mecenas de Patreon. Ya sabéis que los mecenas tienen derecho a proponer temáticas. De hecho, las temáticas que se han propuesto hoy son de ellos. Y eh, si queréis haceros eh, mecenas, pues entráis en canalbricocine.com y ahí tenéis un link a Patreon y por tres solitos al mes, pues os hacéis mecenas, nos echáis una mano y tenéis derecho a proponer aquí temáticas en el programa.
1: Pues nada, chicos. Nada más. Buenas noches. Buenas noches. Que Perdonad por el lío semana. de hoy, que, que madre mía, es que la ciencia ficción da para mucho. Así que. Sí, eso. además hoy era
0: puente, o sea que, es que también era un día un poco complicado. Bueno. Eh, que pasen muy buena semana y de la Eso. semana que viene nos vemos con humor negro, humor negro. Eso chiquis, chao, chao. Que viva al cine, que, que al cine, chao.